1: Buenos días, hoy es viernes, viernes 9 de abril de 2021. Bienvenidos. Bienvenidas a primer movimiento del espacio matutino de Radio UNAM. Es un gusto, como siempre, acompañarles cada mañana a través del 96.1 de la frecuencia modulada y del 860 también de AM en www.radio.unam.mx, donde sea que nos estén escuchando. Un saludo, saludos y gracias también a la Radio Universidad de Chihuahua, con quien nos enlazamos durante esta hora a través de tres frecuencias, el 105.3, el 106.9, y el ciento cinco. Saludo a todo el equipo, mi compañero Miguel Ángel Quemain, eh, con sana distancia en los micrófonos. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola Berenice Camacho, buenos días. Buenos días. En este último día de la semana que nos enlaza también con la enorme ciudad de Chihuahua, Cuauhtémoc y Ciudad Juárez en la Radio Universidad que ya saludamos eh, eh, en este inicio de programa. Hoy vamos a tener a uh, un conjunto de creadoras eh, que representan a otro gran conjunto de titiriteros, de eh, teatreros, de gente que ama la presencia en la vida escénica. Ella es Lourdes Pérez Gay ella es directora escénica y actriz y titiritera fundadora de la compañía Marionetas de la Esquina y es una una de las eh, directoras, es eh, la directora de orquesta de ahora de la titería. Amaranta Leiva, además de ser una amorosa conductora de estos de este mundo, voz y cuerpo de todo este de todo este gran teatrino, es también dramaturga. Es la escritora, es eh, la, la culpable de que esto también tenga una un sentido y una, eh, y una narrativa importante ya añeja que ha hecho de este conjunto uno de los más importantes en América Latina presentan Mía, la violencia en casa, desde la mirada de una niña, una obra fuerte, pero como dice Amaranta, con un final reconciliatorio de reconciliación, de esperanza, una obra donde el maltrato infantil de marionetas de la esquina pone, pone en escena una, una visión profunda de lo que significa.
1: Así es, y bueno, Miguel Ángel, hoy que es viernes, también nuestro radioteatro pues eh, tendrá una versión distinta, precisamente hablando de mía, de esta eh, puesta en escena, este proyecto escénico sobre la violencia en casa desde la mirada de una niña, pues bueno, vamos a enlazar precisamente con este proyecto nuestro radioteatro, así es que, bueno, quédense, quédense durante esta hora para hablar de teatro y hablar de temáticas tan profundas y además explicadas de esta manera para un público Infantil y en general para toda la familia Pero pues con este sesgo De ser una temática bastante Compleja, bastante complicada Y bueno, ahí es estaremos conversando en un momento más con estas realizadoras teatrales. Vamos a tener para la segunda hora en nuestra nota nacional pues en esta semana ya que va concluyendo la primera semana de las campañas electorales de este proceso electoral 2021 en México, vamos a hablar de las políticas del Instituto Nacional Electoral, el INE el árbitro, árbitro o contendiente, bueno vaya que hay mucho material del cual eh, pues conversar con nuestros invitados Invitados para la segunda hora estaremos hablando con Hugo Sánchez Gudiño, profesor investigador de la FES Aragón y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y también en el mismo espacio con el doctor Alberto Asís Nasif, que estuvo con nosotros en la semana y que nos quedamos ahí con muchas cosas en el tintero. Él es investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político.
2: Sí, justamente ayer hubo una mesa de este, muy importante dedicada en el Colegio de México y en el Instituto a hablar Lorenzo Córdoba, a defender esta esta postura de las de la credibilidad de las elecciones y el apoyo que el millón y medio de, de capacitadores y de personas que hacen las elecciones están con él. Estuvo Jean-Marie Proudhon, estuvo Jacqueline Pechard y Soledad Loaesa hablando y avalando Toda esta, toda esta defensa que Lorenzo Córdoba hizo de su propio trabajo. Hoy la poesía necesaria está en la voz de Berenice Camacho.
1: Así es, bueno, hoy que estamos también de cumpleaños, Charles Baudelaire cumpleaños, así es que vamos a dedicarle la poesía, se los voy adelantando, por si quieren ustedes también agregar algunas de sus eh, poesías, alguna selección de sus poesías, pues compartirlas en redes sociales, hoy el, hoy es el día de para hablar del mal de Charles Baudelaire, así es que por ahí va la poesía en esta mañana, nuestra mesa del día, la ópera en México y un tributo a partir de eh, hablar de, de la ópera, del desarrollo de la ópera en México, un tributo a Daniel Catán a 10 años de su muerte vamos a conversar sobre este tema en la mesa del día con María cazaraba ella es cantante de ópera y también con Enid Negrete crítica e investigadora igualmente de ópera.
2: Sí, pues ese es el menú para este, para este viernes un menú muy cultural y esperemos que se quede con nosotros hasta el final
1: Así es, bueno, vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19, este corte que ya hacemos de manera ya acostumbrada, habitual en este espacio, Información Nacional e Internacional y también de la UNAM.
0: COVID-19, ante la pandemia, sigamos informados.
2: Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 206.146. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.470.495.
1: En información internacional, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, advirtió que los países de América Latina y el Caribe no han podido acceder de manera justa a las vacunas contra COVID-19. Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, dio, eh, pidió buscar alternativas para lograr una inmunización equitativa.
3: Sí, eh, eh
2: se nos atoró el Dalet, pero estamos, estamos renovando equipos eh, técnicos y estas son las eh, pasadas que la nostalgia tecnológica nos deja. En las noticias y recomendaciones eh, culturales de la UNAM, tenemos eh, 29 binomios de búsqueda, cuenta con 29 binomios de búsqueda y rescate que se, cuentan se encuentran para entrar en acción ante cualquier fenómeno natural violento o provocado por el hombre. Se trata de 29 binomios perro humano, 11 de los cuales cuentan uh -huh. con la certificación internacional cuyo objetivo es ayudar y salvar vidas y localizar personas enterradas entre fierros retorcidos y escombros.
1: El cuartel de entrenamiento Unidad Canina K9 de Rescate y Salvamento se encuentra en Ciudad Universitaria y está afiliado a la Internationale Ratungshunke Organization, máxima red mundial responsable en temas relacionados con búsqueda y rescate urbano para localizar personas bajo escombros. Es una red mundial de más de 115 organizaciones y 40 países bajo el aval de la ONU.
2: Sí, mañana sábado 10 de abril, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la supervisión musical de Iván López Reynoso, va a presentar Danzón número 2 de Arturo Márquez como parte del ciclo sinfónico OFUNAM.
1: La transmisión en vivo de esta presentación de la OFUNAM estará disponible mañana sábado a las 8 de la noche en las redes sociales de Música UNAM, redes como YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Así de sencillo pueden ustedes disfrutar ni más ni menos que del danzón número 2 de Arturo Márquez. Así es que bueno, ahí están también las recomendaciones culturales que se van sumando, además a distintas otras opciones que tenemos para este fin de semana, este fin de semana y bueno vamos a ir con música Miguel Ángel.
2: Vamos a escuchar eh, hoy recuerde que es viernes de complacencias, vamos a esta de complacencias para Gun 2997, así son, así es su nombre de usuario, son seekers de TNAF.
4: Always.
5: De
2: ocio. En medio de la emergencia sanitaria por COVID-19, el maltrato infantil y la violencia doméstica se han incrementado en el mundo. Esto es el resultado del confinamiento, dicen los expertos. Ante esta problemática resulta más que oportuna esta obra que presenta Titería, Mía, que mediante una historia conmovedora nos ayuda a reflexionar en torno a esta problemática.
1: La pequeña niña Mia, junto a su madre, sufre de violencia en casa. Aunque ambas planean huir, el plan se frustra cuando inesperadamente aparece el padre de la menor. En la trama, Mia es encerrada en un cuarto de triques para evitar que escuche cómo discuten sus padres, pero ella logra entender todo lo que ocurre afuera. Al permanecer encerrada, descubre a uno de sus muñecos de la infancia, a quien llamaba Sinforoso, quien nota que algo ha cambiado en la vida de Mia.
2: La compañía Marionetas de la Esquina presenta esta obra de teatro que está dirigida a chicos y grandes. El público interesado podrá disfrutarla en formato híbrido, es decir, presencial y virtual como parte del segundo festival Lo Femenino para Niñas y Niños.
1: Mía se presentará el 10 de abril a las 7 de la tarde en la temporada extendida todos los viernes y sábados de abril y mayo en el Centro Cultural La Titería, Casa de las Marionetas. Las entradas están disponibles en Boletópolis.
2: Y ya están en la línea, vamos a conversar con, eh, con dos protagonistas muy importantes de esta obra de, 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 Sobre la historia de esta niña y la violencia en el hogar Está con nosotros Amaranta Leiva, dramaturga y tititera Buenos días Amaranta, qué bueno que están con nosotros, bienvenidas
1: no, en, este, en este momento creo que solo Ay. está Lourdes con nosotros ¿Sí? ¿Cómo estás sí. bien, está.
2: Hola bien, Lourdes, bienvenida, Buenos días muy
1: bien. Lourdes Pérez Gay, directora escénica, actriz y titiritera, fundadora de la compañía Marionetas de la Esquina en un momento más nos acompañará Amaranta Leiva, Lourdes te damos la bienvenida, buenos días.
6: Muchísimas gracias, Berenice
2: Gracias, gracias. ¿Cómo, eh, cómo eh, eh, re, re, no solo regresan a, a trabajar eh, en presencialmente sino que además estrenan? ¿Cómo se ha constituido? ¿Qué tan significativo es este estreno, Lourdes? ¿Cómo, cómo está armado?
6: Mira es maravillosamente significativo, Miguel Ángel, porque um, a, pesar, a pesar del aislamiento, es un aislamiento en el que hemos estado viviendo, nunca hemos dejado de trabajar. En la primera etapa del aislamiento, cuando no sabíamos eh, cómo dominar o, o, o cómo realmente saber si nos contagiábamos o no nos contagiábamos, pues estuvimos aislados cada quien en nuestra casa. Después, poco a poco, dándote cuenta que cuidándote y, y teniendo una gran precaución, eh, puedes evitar el contagio, eh, sobre todo siendo poquitos en cualquier lugar, lo hemos hecho y hemos trabajado. La tijería es un lugar con un espacio abierto bastante grande, y ahí es donde hemos estado ensayando, haciendo todo el trabajo de mesa, eh, y después sí, al entrar ya a... a la primera etapa de ensayos en el lugar, lo hicimos en un lugar de abierto también, y en la última etapa eh, al teatro, ya que estaba la escenografía lista, eh, bueno no totalmente lista pero ya preparada, diseñada ya con los trazos en los con los que podíamos apoyarnos para el, los los este, trazos escénicos entonces ya entramos al teatro, ha sido una maravillosa experiencia y como yo digo la cuestión es que ojalá esta obra que Amarante escribió hace un buen tiempo y que el primer estreno lo hicimos hace 14 años, hubiera quedado fuera de... ya no, ya no, fuera, ya no tuviera presencia, digamos. Pero es una obra que desgraciadamente sigue absoluta y totalmente vigente. Cada vez más. Cada vez más en, en el mundo, creo, pero en México en donde las mujeres han dejado de ser encerradas, han dejado de estar trabajando únicamente en casa. Estas mujeres que han salido a ganarse la vida al mundo en estos últimos 14 años han provocado la ira de eh, las parejas que no estaban preparados para enfrentar que la mujer es igual a ellos ya no es la que los recibe, la que les da de comer, es la mujer que habla, que decide, que gana dinero. Que... Entonces todo esto provoca la vida de estas parejas de, estas de mujeres. Eso es lo que sigue pasando y cada vez más, cada vez más, y, y espero que con las nuevas generaciones esto vaya bajando, yo creo que está bajando. O sea, mis hijos, por ejemplo, ya no son los hijos educados por una mamá en casa. Entonces lo entienden perfectamente y esa es la gran esperanza. La gran esperanza también está no solamente en, en que los hombres puedan entender, sino que en las mujeres se eduquen de otra manera. La obra ha sido hermosa, es una obra muy, muy bien hecha, muy redonda y, y es dolorosa. No es una obra a la que los niños vayan a, a, a gozar de la fiesta, de la alegría, pero... En el teatro, día me decían, ¿cómo haces para que los niños lo pasen bien? ¿Cómo haces para que los niños se concentren? Y yo digo, lo único que hago es hacer un teatro lo mejor
7: posible,
6: con calidad. Y los niños se lo viven y lo entienden. Pero eh, en la primera, acuerdo, la pregunta, te voy a contar un momento contado cuando hace 14 años hacíamos la temporada en el teatro de educación. Y, y ya papás que salían furiosos, furiosos, y que decían esto no es para niños, ¿por qué lo presentan? Y es cierto, las estamos acostumbrados a ver que los niños únicamente tienen que ir a ver colores rosas y azules, burbujas o, o, eh, de jabón, y eso es menospreciar a los niños, porque los niños se dan cuenta de todo. Son especialistas en escuchar a todas las puertas, es una metáfora que hago, pero ellos saben todo, y, y saben todo y, y se entecen de todo. Y nosotros, los adultos, preferimos pensar que no lo saben, porque es más cómodo para nosotros. Entonces esta obra exactamente habla de eso, habla de cómo una niña a la que la mamá y ella van a huir la violencia de la casa esta niña empieza a encontrar a, a Cienforoso, a darse, a comentarle, a decirle primero, a enojarse. Primero no quiere reconocerlo. Cuando lo reconoce, empieza eh, a decir porque es lo que esa niña ha vivido en todos estos años. Agresiones. Entonces, su manera de relacionarse, sobre todo cuando van a tocar el gran secreto de los de matrimonios es, en, violentos, eh, los niños se lo, lo niegan al público, lo niegan a la gente que les pregunta por qué, porque los que les golpean son las personas a las que ellos más quieren. Uh -huh. Entonces, si te pega el que más quieres o las que más quieres, tú lo niegas, pero el dolor peor porque es dolor con vergüenza. Entonces, eso es lo que mía sufre, eso es lo que mía en obra destaca, eso es lo que se atreve a contar sin forocho. Y, y el personaje sin es engañable, y él quiere jugar, que el tiempo es un juguete, para eso ha hecho, pero yo le dije, es que ya no, ya no es como antes, ya no es como antes, el otro es un gran chismoso, digamos, saber cómo era antes y por qué ya no es como antes. Y ahí ella empieza a hablar. y... Y bueno, todos los minutos que dura la obra es este juego, entre en la alegría de Mía por, por encontrarse a este muñeco que quería tanto, y todo lo que Sinforo Sol le cuenta del tiempo que estuvo encerrado y donde el padre iba a beber a ese lugar. Y, y también principio es juego, ¿verdad? Pero es un juego, ¿verdad?
1: Tenemos alguna, un poquito de dificultad, de pronto se corta la comunicación contigo, te vamos a regresar con la producción, pero afortunadamente también ya nos acompaña Amaranta Leiva, quien es dramaturga y titiritera también. Amaranta Leiva, buenos días, gracias por estar aquí en este espacio. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues empezábamos ya esta charla con, con Lourdes Pérez Gay, directora escénica. Estamos hablando de Mía y tú, eh, pues eres la realizadora del texto, la dramaturga. ¿Cómo, ¿Cómo abordarlo? Nos decía Lourdes, pues es un tema para todos, para todo público y particularmente sensible para los más pequeños. ¿Cómo se aborda? Los enfoques son muy diversos, es un fenómeno muy amplio el de la violencia doméstica ¿cómo plantearlo para los más pequeños para las y los niños?
6: Bueno, es un texto
8: que yo escribí ya hace varios años eh, yo quería hacer un texto donde en principio eh, mostrara una forma de hacer teatro para niños que representaba Siforoso que era solamente el juego y por el otro lado estaba Mía que representaba eh, ...las emociones profundas, etcétera, ¿no? Y en ese momento, eh, los, en los textos que yo iba escribiendo... ...llegó a mi vida una niña eh, que vivía de, de violencia familiar... este, ...y viví con ella un mes entero... ...y ahí me di cuenta eh, que esta cosa que yo quería hacer entre el juego... ...y las emociones intensas, ella lo vivía todos los días... ...porque sin dejar de ser niña... ...vivía con un secreto muy grande... ¿no? ...que era el gran pleito que había en su casa... este eh, ...la transformación agresiva de sus padres... ...y la manera en que ella lo escondía... ...para que los demás, los de afuera, digamos... ...los de afuera de la puerta de su casa... ...no dijeran que sus papás estaban mal o eran malos... ...entonces ahí me di cuenta de esta, este doble discurso... ...entre vamos a jugar a que todo está bien... Pero eh, es para esconder todo lo que está mal adentro de mi casa Y los niños violentados, digamos, eh, hacen mucho eso, esconden Esconden lo que pasa en su casa para que no juzguen a, a los que más quieren ¿no? A las miradas de, de más amor que ella tiene Y es la manera en que ella, pues, aprendiendo ese amor entre el dolor y, y un posible amor eh, Viven con mucha contención, viven cerrados, viven guardados entonces la manera de escribir esta historia y hablar sobre la violencia fue así. O sea, nunca se ve a los papás peleando, nunca se ve a los papás discutiendo. Este, pero la niña sabe todo, exactamente todo lo que está pasando del otro lado de la puerta. Eh, que creo que es, eh, pasa eso con los niños, son muy inteligentes, perciben todo, este, a través de la puerta, a través de la pared eh, y saben, conocen a con los que viven todos los días, los aman y los perciben y y este y bueno pues eso es mía justamente
9: Uh -huh.
1: Tenemos ya a Lourdes de regreso Lourdes, eh, ¿qué, ¿qué ha significado para la compañía sumergirse en un tema tan sensible que hoy, como bien lo sabemos y lo comentas ya, pues está en todos lados más con este contexto de pandemia, pero ¿cómo ha sido el trabajo, el trabajo de mesa? Eh, ¿Cómo han sido pues las reflexiones que van surgiendo en torno al montaje de un texto como
6: este? A analizar un texto eh, como mía es ...siempre un aprendizaje... Eh, ...estamos trabajando... ...con una actriz... ...que se llama Leilani Ramírez... ...que es joven... ...una actriz muy joven... ...y a veces para las actrices... Eh, ...jóvenes que no tienen... ...todo un bagaje emocional... ...para... para eh, ...entender las escenas... De, ...de un personaje... ...porque no saben cómo... ...sienten las infancias... ...todo este dolor, cómo siente Mía este dolor y cómo lo tiene que disimular y cómo lo tiene que ocultar, entenderlo no fue fácil, pero ha sido un trabajo muy enriquecedor para mí como directora y por supuesto teniendo a Jonathan Day, que es un actor del elenco estable de la compañía, que tiene ya una gran práctica en, en, en animación de títeres y en crear buenos personajes con los títeres pues en la primera etapa la mesa ha sido riquísimo y ahí es donde voy entendiendo de qué manera vamos a trazar, además en esta ocasión acompañados de la escenografía eh, de Gabriel Pascal, que es muy muy sugeren, ha sido muy sugerente porque ha dado todos los apoyos para poder hacer un trazo en un espacio escénico con uh, todo en blanco. Eh, esto nos ha permitido, eh, yo creo que que haya una movilidad escénica que hace que lleguen las emociones mucho más, espacios del dolor, espacios del juego y todo en una escenografía muy apretadita, muy, muy apoyado, apoyando lo que se necesita para los títeres. Que es tratar de que el animador No siempre esté a la vista Y si en algún momento está a la vista Es a propósito Y la relación de mía Que tiene donde esconderse Tiene todos los espacios En los que puede jugar A, a enojarse O a, o a atreverse a, a recuperar aquella etapa de juego Con su muñeco preferido Y mmm, para mí Ha sido un regalo Volver a, a Estar dirigiendo, eh, pues he dedicado mi vida a esto y me fascina, puedo decirte que me sigue fascinando trabajar y, y, y dirigir, y con la, por supuesto la gran ayuda de Amaranta que hizo toda la limpieza de animación de títeres, eh, entonces es como volver a tener vida, es como poner otra vez tu trabajo al público... Es eh, ver cómo reaccionan los niños en las funciones, en la, en la función de estreno que tuvimos, y cómo después de eso los niños los encuentras, porque tuvimos una. Al final se, los niños siempre se juntan a platicar, y yo los oía hablar de la obra, pasaba, caminaba cerca de donde ellos estaban y hablan, y se empiezan a contar lo que les ha pasado un poco en la pandemia. No, creo que no hay no hay casa donde no haya habido pleitos y, y, y esto le servía a estas niñas que las, a las tres chicas que voy a hablar de, uy, sí, mis papás y, sí, uy, sí, bueno, él, pero a mi, papá no le, a mi mamá no le pega a mi papá pero, uy, sí, decían. Entonces, el bien que esto le hace a los niños a diferencia de lo que muchos padres o adultos piensen, es esos niños se dan cuenta de que no están solos, de que ellos no son a los únicos a los que les pasa esto. Y esto permite que vean este dolor o esta tristeza. Puedo decir una cosa horrible: de una manera más social. Está socializada esa violencia. Y eso hace que ellos tengan un cierto alivio y tengan con quién hablar y se acaben los silencios. Pero sí ha sido muy hermoso trabajar nuevamente estar inmersa casi dos meses en, en este trabajo me ha revitalizado muchísimo y ya tengo ganas de prepararme para la siguiente dirección.
2: Me, me imagino el trazo de Gabriel Pascal porque de alguna manera Lourdes comparten una larga, muy larga, muy larga trayectoria. Ustedes pelearon mucho por regresar. Por regresar a los teatros y, y con todo y que mucha gente tenía miedo, el, el tiempo le ha dado la razón, la razón a ustedes. Gabriel fue, pues, prácticamente un activista, <coughs> perdón un activista del regreso como eh, nosotros en primer movimiento lo sabemos porque hicimos un equipo semejante a lo que pasa en el teatro comprometidos en no contagiarnos comprometidos en seguir Exacto. trabajando en lo que amamos entonces, ¿cómo ha sido este, cómo es este compromiso al interior del teatro? ¿cómo se logra este comprometerse y trabajar de tal manera que estando tan juntos compartiendo tantas cosas no este, cuidarse? ¿cómo ha es, sido este proceso?
6: exactamente igual que lo hacemos con el público o sea, ninguno de nosotros entra a la titería si no sino nos avientan el líquido en todo el cuerpo, en las suelas de los zapatos. No podemos estar sin cubrebocas. A cada rato tenemos que irnos a lavar las manos. Tenemos un en la mesa, en el teatro, alcohol. Eh, todo lo necesario para estar. Y los actores todos ensayan con cubrebocas. Todo. Tiempo. Lo cual no es fácil porque en toda la primera etapa puso con cubrebocas y ya en los últimos momentos este, bueno, la actriz incluso no viajaba a su casa porque vive lejos entonces se quedaba a dormir en alguna casa de de, de nosotros y no iba y venía por para no que no se pudiera para que no se subiera a ningún transporte público y después sus papás la llevaban y la traen en coche Sí, esos, esos padres también fueron muy solidarios con ella y con nosotros eh, eso un gran, gran, gran cuidado que, que tenemos porque que, en el caso de que cualquiera de nosotros se enferme pues qué pasa, no hay obra, es así de fácil entonces eh, el proceso del trabajo teatral que es absolutamente cuerpo a cuerpo eh, personal pues si no nos cuidamos si no me cuido yo, o sea no estoy cuidando a mi compañero, uh -huh. y, sí. y viceversa. Entonces uh -huh. creo que eso está absolutamente interyectado en todos los actores y en toda la gente de teatro. Sí. Todos los de la producción, porque en, en Marionetas, en, en la fitería tenemos un espacio, un taller de construcción. Entonces todos, Gabriel, eh, Beto que construye, Emiliano... Yo, Leilani, y todos, Amaranta, todos, todos, todos con tapabocas en
2: todo momento. Uh -huh. Amaranta, <coughs> esta, este descubrimiento de, eh, de esta dualidad, esta eh, cuestión bifronte del alma infantil es fundamental. ¿Quién es? ¿Cómo? cómo preséntanos, vamos a escuchar a Sinforoso, pero preséntanos un poquito, ¿quién es?
6: Bueno, Sinforoso es
8: un muñeco de peluche, de esos... que eh, eh, hay en todas las tiendas para los bebés, suaves, muchos colores, que a veces no sabes si es eh, una jirafa o es un perrito, o es una mezcla de muchos animales. Eh, las mamás nos encanta porque creemos que no, 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 no. Es, de chiquitos van a estar con eh, tocando las texturas, viendo los colores, viendo las formas geométricas, ¿no? Entonces, la función de sinforoso es ser un juguete, y, y como pues, su alma es juguete, es totalmente puro, inocente y no sabe qué es la violencia. Ese es inforoso Vamos a De escucharlo. pronto se encuentra con que su amiga de la vida uh -huh. pues, le está pasando algo que no
7: entiende. Vamos a escucharlo. Un día que no había nadie en la casa, yo estaba en tu cama. De pronto la puerta se abrió. Oí unos pasos y de pronto... Ahí estaba, tu papá en tu cuarto. Creí que quería jugar porque me miraba y me miraba. Traté de adivinar a qué íbamos a jugar. En eso llegaron tú y tu mamá. Creí que era el juego de las escondidillas porque tu papá se encerró aquí mismo. Pero no. Tu papá se olvidó del juego de las escondidillas. Del juego del gigante. ¿Y de mí? ¿Aquí? Un día volvió a venir. Se encerró y no prendió la luz. Aproveché para hacerle señas, pero no me veía. En realidad no veía nada. Pues claro, si se moría de sed el pobre, solo entraba. ¿Y con la luz apagada? Cloc, 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 se tomaba toda esa agua que sabe horrible. A veces... Después de tomar... Yo creía que por fin me había visto porque ponía los ojos como dos platos que miran. Que buscan. Pero ni veían ni buscaban. No podían. Estaban llenos de agua.
1: Pues ahí escuchamos a Sinforoso. Estamos conversando con Lourdes Pérez Gay, directora de la obra Mía, y con Amaranta Leiva, dramaturga. Eh, Lourdes, nos hablabas de los chicos después de la obra en el estreno que tuvieron. Y bueno, no, es imposible evadir eh, este sentimiento de, de mucha nostalgia al pensar en los pequeños que permanecen encerrados, particularmente en ellos, ¿no? que tal vez encuentran eh, formas, eh, si, si les es posible, de traducir lo que está pasando en el encierro. Pero, pero después vienen estos pequeños espacios, estos espacios breves de encuentro, como en el teatro, y, y es muy esperanzador pensarlo, pensarlo así. Eh, Lourdes, ¿qué, ¿qué ha significado volver al teatro y además mm, las dificultades de adaptar probablemente el trazo para que eh, sea un formato híbrido, como se presenta ahora la obra
6: mía? Sí. Eh... Me emociona mucho oír a los niños después de la obra Me, me sigue emocionando Creo que ahora, más que, que hace 14 años eh, Me interesa saber y escucharlos Porque esta, como tú lo dices Esta pandemia ha hecho que estos niños eh, Vivan muy, 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 muy continuamente Desgraciadamente violencias y gritos El encierro es terrible eh, Qué sucede que, que hacer esto hacer este trabajo eh, siento que es casi catártico para ellos y para nosotros eh, los niños no tienen con quién hablar los niños no tienen a sus pares a sus amigos con los que jugando expresan eh, lo que viven en sus casas y si hay maestros perceptivos se van a, a dar cuenta y van a tratar de ayudarlos. Eh, entonces, el teatro, si un niño viene al teatro y los papás son capaces de abrirse a que muestren esas emociones que no que creemos ni quisiéramos que tuvieran la, las infancias, pero que son parte de de ellos, nada más que en los últimos 14 años la gran diferencia es que ya hay un poco de apertura para entender que los niños se dan cuenta de todo entonces eh, que vengan, que se atrevan a, a, a que estos niños después les pregunten y que sean capaces los padres de abrir, pero yo creo que lo más enriquecedor es que y los niños hablen entre ellos de esto Esa esa plática de esas tres niñas me conmovió muchísimo, muchísimo y, y me hizo sentir la importancia que tiene el teatro, la parte del arte vivo de tener al ser humano enfrente de ti y no solamente las pantallas, las pantallas por supuesto te ponen una película y te emociona, pero es una emoción solitaria y el arte, el teatro es es gregario, es una emoción colectiva Es estar en el teatro y, y, y sentir que los que están junto a ti Se están también emocionando Quizá no están viendo exactamente lo que tú estás viendo Porque el, el espectador de teatro Escoge quizá la parte que quiere ver del escenario Pero de todas formas la emoción es colectiva Y las emociones colectivas son sanadoras
1: Uh -huh. Amaranta, hoy hoy que regresas a tu texto escrito ya hace años Y que hoy como nunca pues hablamos de la violencia doméstica ¿Ha cambiado para ti el acercamiento a este texto? ¿Se ha modificado frente pues al ambiente social imperante que señala la violencia en casa?
8: Pues sí, desgraciadamente sí Este, Yo trabajo mucho con niños en, en el Zoom eh, Hacemos eh, muchos trabajos de escritura creativa y si noto, ¿no? Noto estos silencios, noto estas miradas profundas. Eh. Y una cosa, perdón, que que ahora estoy reflexionando, es que generalmente los niños viven en el presente, ¿no? En el juego, etcétera. Los niños violentados eh, no no están están en el presente y luego se van hacia adentro, ¿no? Un viaje interior a esconder, a, a estar como siempre analizando todo lo que va a pasar. Y hoy, con estos niños violentados o no, está pasando que se están volviendo niños melancólicos, niños que añoran, que perdieron algo. Este Creo que el mismo encierro de un día a otro es, es violencia. ¿no? Eh, pero hay que, que tienen los niños que han sido agredidos físicamente en su casa. Eh, sin quererlo, ¿no? eh, la pandemia, estar guardados en su casa, es un rompimiento de la cotidianidad y, y del derecho del niño a, a estar afuera jugando y viviendo el presente ¿no? entonces pues sí cobra otro sentido y si está actual sigue actual desgraciadamente uh -huh.
4: sí.
2: Sí, esta, esta edición también, <coughs> Lourdes, eh, te hicieron un homenaje en el en, en el milagro, un reconocimiento muy importante. Y, la, y, la, y el reconocimiento también consistió en, en pensarte, como en reconocerte como una persona innovadora, en el sentido en el que lo femenino, lo feminista, eh, la, las posibilidades de entender el, el duelo infantil, las relaciones entre los sexos, las jerarquías de poder, tuvieron que enfrentarse con una, una serie de negaciones que la gente tiene a lo largo de, 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 de su vida, porque no es fácil enfrentar sin herramientas como ha sido la vida que, pues, que vivimos eh, y el teatro es una de ellas, la educación es una de ellas. ¿Cómo ha sido enfrentarte, voy a decirlo a lo mejor, Tal vez no lo has pensado así directamente, pero enfrentarte con un modelo educativo tan conservador, tan atrasado, tan tan, tan fuera del fuego, del juego, ¿cómo es enfrentar con niños que les cuesta trabajo, este, que sobre todo saben quedarse quietos y cuando no lo hacen parece que interrumpen, parece que molestan? ¿Cómo ha sido este diálogo a lo largo de tantos años, 50 años, trabajando con el modelo educativo? ¿Cómo funciona?
6: siempre he sido bastante rebelde, no me conformo con lo que me dan, nunca pude conformarme con, con lo que se esperaba de mí, no sabía que se esperaba de mí, pero sí sabía que se esperaba de mí, o sea, siempre al, hace 50 años... Yo voy a cumplir 76 este año eh, Siempre sabes que tu camino De una manera u otra La sociedad y la familia Lo tienen trazado Entonces eh, Era con, algo con lo que no me conformaba Era una niña bastante rebelde Desobediente Y cuando descubro el teatro eh, Es como si hubiera encontrado El lugar perfecto Para atreverme a hablar y eso fue para mí el teatro fue el lugar en el que me pude escapar de una casa de un padre como hablé en el homenaje muy simpático muy macho muy machista y de una madre muy muy inteligente pero sumisa que al paso del tiempo como era una gran lectora eh, se volvió una, una sumisión muy inteligente, porque, de, porque ella eh, impulsaba todo lo que queríamos hacer, todo, y no era tan conservadora. Entonces, en encontrar, enfrentar esto desde chica, eh, me hace, me hizo rebelde, pues me hizo una persona que dice no me conformo ni con esta forma de educar, no me conformo, con, con esta forma de vivir y empecé a salirme de, de mi casa, empecé a, a trabajar y por eso esta obra es importantísima y, y para mí la gran escuela fueron mis hijos cuando tuve hijos, lo primero que me propuse es que no fuera una escuela tradicional, aunque no aprendieran inglés desde chiquitos pues... porque si pues eh, aprenden inglés, ahí ese es el cual, una escuela en la que fueran felices, estuvieron en una escuela freinete, en una escuela activa, que dirige una gran amiga mía, en Cuernavaca, y allí estuvieron, y, 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 y era una escuela en la que se analizaba, yo me acuerdo que había el crítico, propongo, y, y no sé qué, y escribían cartas todo el tiempo, se quejaban de los maestros, o si algo no les gustaba, organizaron una vez una huelga de niños, porque no tuvieron un recreo, o sea, hicieron era una escuela en la, de la que salieron niños pensantes, y que es la, el mismo estilo en el que está una de mis nietas, también el Freinet, y, y nunca, o aquí te puedo decir, jamás acepté lo que querían de mí, nunca, y, y sigo siendo igual. Soy una señora de 76 años Y no acepto que me traten como viejita Porque no me siento vieja uh -huh. Porque siento que todavía puedo hacer y, y quiero El teatro para mí es vida uh -huh. Eso me, me hace sentir útil, joven este Con ganas y me encanta ver a algunos adultos las caras que ponen en las funciones, entre que no pueden creer que ese sea un tema para niños. Qué barbaridad, qué tema más fuerte, qué tema más fuerte me decían el, el... miércoles. digo sí. sí. El tema, es, ojalá no más fuera <tose> un tema, es lo que los niños viven. Sí. ¿No? Amaranta, ya, perdón, y quiero sí. agradecer al Milagro eh, todo el homenaje, porque sí. el, el, el homenaje de los colegas como lo dije ese día, es invaluable.
2: Sí, claro. Amaranta, eh, quisiera que nos presentaras, vamos a escuchar, eh, vamos a poner el, eh, este trabajo que han realizado en lugar del radioteatro que solemos eh, presentar con una producción a, a partir de adaptaciones, el trabajo que hace fundamentalmente Frida Saldívar como directora de orquesta, pero quisiera un poco que presentaras lo que vamos a escuchar, vamos a escuchar un radioteatro de casi cuatro minutos, ¿qué, qué es lo que vamos a oír?
8: vamos a ver el monólogo que de mía cuando ya por fin después de, de muchas dar vueltas eh, le confiesa a su poroso mía que eh, cuando desde que desapareció las cosas cambiaron para mal en su casa y pues le cuenta todo el dolor y todo cómo se fueron transformando sus papás
2: sí vamos a verlo.
10: Aquí me dolió más. Sentí de pronto que tenía un hueco.
3: Un hueco tan hondo como un pozo. Yo me apretaba para tapar el hueco. Pero ahí me di cuenta que no era hueco, sino más bien como... como... como una esponja. Una esponja
10: en la que apretaba y le salía agua, gotas, lágrimas. Y más apretaba para que parara y más lloraba
3: y más hueco se hacía.
10: Mi mamá lloraba mucho más, así que dejé de llorar. ¡No podía llorar cuando iba a ir a abrazarla fuerte, fuerte! Cuando oía que mi papá ya se había ido, entonces abría la
3: puerta despacito.
10: Caminaba de puntitas. Y me metía a su cuarto a la sala y ahí la abrazaba no funcionaba lloraba más y más y más y más
3: y yo y no paraba no podía parar
10: Aquí guardé sus lágrimas. Aquí escondí mi corazón. Yo dije, no lo vuelvo a usar hasta que nos vayamos de aquí. Puse un traje de baño mío y de mi mamá. Porque a ella le gusta mucho el mar. Y ahí está muy contenta. Hace mucho que no vamos al mar. Ahí vamos a ir primero. guardé sus lentes los vamos a arreglar también le presté unos juguetes mis lápices de colorear y cuaderno ella no se quiere llevar nada de aquí pero yo le puse su pijama y su vestido se ve muy bonita cuando se pone este vestido
9: Pues es, es
1: difícil romper con esta atmósfera que, que nos están compartiendo en esta mañana es difícil romperla, Amaranta y Lourdes quienes, bueno ya nos empezamos a despedir, pero bueno hay música original, hay efectos sonoros, también eh, en lo que acabamos de escuchar, Lourdes quienes están a cargo Rogerido de este trabajo Flores,
6: que es el, el, digamos es parte de la compañía es del elenco de estable también actúa es un gran músico y está con nosotros pues hace bastantes años bastante años y, y, y siempre está en los montajes y una producción que han realizado Humberto Camacho y, y Emiliano Leiva que como les digo también tenemos una, una productora digamos en la misma tiquería porque para sobrevivir tenemos que aprender a hacer de todo pero ya te, se me salieron las lágrimas de oír sí. a Mía, Es lo que les quiero decir sí, sí,
1: sí, yo creo que a nosotros también A muchos en la audiencia eh, Pues sí, es, es vida, el teatro es vida Y con todo lo que eso implica eh, nos, nos vamos despidiendo Pero también hay una cuestión Por último, Amaranta Leiva Mía se presenta en el marco del, seg del segundo festival Lo femenino para niñas y niños ¿Nos puedes contar, introducir un poquito brevemente a este festival?
8: Claro, este festival empezó el año pasado desde la titería justamente para darle voz a, a los que más guardados están y, y si la infancia está escondida, las infancias, eh, las niñas más todavía, ¿no? Entonces, eh, en, este, en este festival mostramos eh, presentamos espectáculos donde quienes hablan, quienes escuchan, quienes eh, van pasando todo este viaje eh, son las niñas y Mía eh, cierra este festival, al igual que la obra Fortuna y la Máquina de Lluvia, que estarán este fin de semana, Mía está hoy a las 7 de la noche, y justo los viernes en la citería son viernes de Zoom, entonces hoy se puede ver la obra por Zoom y por presencial, y mañana sábado presencial también. Entonces, todavía queda este fin de semana
1: para ver estos dos espectáculos. Uh -huh. Para la compra de boletos, perdón, brevemente, Boletópolis, ahí nos Boletópolis, dijimos? sí. Muy bien. Sí. Pues.
2: pues muchísimas gracias por estar eh, con nosotros, Amaranta Leiva dramaturga y titiritera y Lourdes Pérez Gay, eh, directora escénica, actriz y fundadora de la compañía Marionetas de la Esquina. Muchas gracias. Solo recordarle al público que, bueno, latiteria.mx es un espacio donde va a encontrar talleres, ahora que Amaranta decía de la presencia en Zoom, eh, acercar a los niños a escribir, a experimentar, también es otra parte, es otra parte del teatro. ¿no? Muchas gracias a las dos. Gracias,
6: muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta, Hasta pronto. pronto. Gracias, Hasta pronto. nos esperamos vale. en el teatro, vengan al teatro por favor. Claro que sí.
1: Ya queremos estar en el teatro Maranta Leiva, dramaturga, eh, titiritera y Lourdes Pérez Gay directora escénica actriz y también titiritera Bueno, pues nos vamos ya a despedir de esta primera hora de la radio en eh, Chihuahua, de la radio universitaria de Chihuahua, nos dice por acá Alfonso de Albarcos brevemente, dice, magníficas reflexiones el teatro es arte excepcional el compromiso establecido entre los actores y su público crea ocasionalmente situaciones de catarsis, ahí están estos comentarios
5: Miguel Ángel, nos vamos a al corte.
2: Nos damos al corte y regresamos en un momento.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
11: La tierra está sonando. Llora de amor y hiere mientras ama, y mata y acaricia.
7: En honor al 98 aniversario del nacimiento de la poeta Dolores Castro Radio UNAM celebrará con la retransmisión de cuatro episodios de la serie Retrato Hablado En que la periodista Elvira García platicó con la escritora Del 12 al 15 de abril a las 11 horas Por el 96.1 de FM y por el 860 de AM Radio UNAM Experiencia Sonora La
12: cuarta transformación se siente en todo México
0: Cuando las y los mexiquenses nos unimos, logramos grandes cambios. Unidos en familia resolvemos problemas, porque sabemos que unidos somos invencibles. Hoy en el PRD somos una nueva generación de PRDistas y estamos más vivos y unidos que nunca. Por ti y por tu familia seguiremos luchando, seguiremos venciendo obstáculos y siempre seguiremos contigo. PRD, Estado de México. Este programa de radio está mutilado. Le faltan partes. Solo al contacto con tu oído y dentro de tu cabeza, el programa se completa. Las partes que faltan empiezan a vibrar y toman forma. Como los picores fantasmas de un miembro amputado. Una mujer va desapareciendo mientras deja un testimonio de ausencia. Radiodrama del Archivo de la Bienal Internacional de Radio Sábado 10 de abril a las 20 horas Radio UNAM Experiencia Sonora
10: ¿Sabes en quién te conviertes cuando recoges la INE que tramitaste? En una ciudadana o ciudadano que puede decidir quién va a gobernar En protagonista principal de las elecciones más grandes de la historia En alguien que toma su cubrebocas y con valor sale a ejercer su libertad
12: Salomón Chertorivsky, candidato a diputado federal, Distrito
5: 10, Movimiento Ciudadano. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
0: La pésima gestión de Morena nos afecta a todos. Que dé un paso adelante quien conoció a alguien que murió por COVID-19. Que dé un paso atrás quien conozca a alguien que no le alcance el dinero para nada. Que dé un paso adelante quien conozca a alguien que vive con miedo por la inseguridad. Todos enfrentamos los mismos problemas. Demos un paso adelante por México Vota PRI
5: Candidatos a diputados federales postulados por el PRI Queremos escucharte Llámanos al 5536-4339 Y al 5536-8989 89. Primer movimiento Hacemos comunidad
2: Buenos días, estamos ya de regreso a la segunda hora de Primer Movimiento y con ello le damos la bienvenida a la Radio Nicolaita como todos los días de 8 a 9 de la mañana en esa gran ciudad que es Morelia en ese gran estado que es el estado de Michoacán estamos aquí en eh, Primer Movimiento Frida Saldívar en la dirección de orquesta en la producción ejecutiva Violeta Verder en la asistencia de producción Andrés Ramírez está en los controles técnicos esta mañana y Berenice Camacho del otro lado del micrófono querida Berenice, buenos días
1: Buenos días, buenos días Miguel Ángel Quemán. qué gusto también saludar a la radio Nicolaita, llegar a Morelia a través del 104.3, saludos por allá, y saludos a todos los que siguen en la sintonía de Radio UNAM. Estamos, bueno, eh, venimos de una hora hablando de teatro, hablando de teatro, hablando de teatro infantil con temas muy, muy complejos, eh, la violencia en casa, desde la mirada de una pequeña niña llamada Mía Escuchamos esta vez eh, en lugar del radioteatro Pues tuvimos este monólogo de Mía que se podrá eh, pues eh, ver en la presentación de esta, de esta obra, así es que bueno, ese fue digamos una, una forma distinta de acercarnos al radioteatro y bueno, también la invitación seguimos hablando de radiodramas en Radio UNAM porque los sábados son precisamente dedicados a eh, esta forma de hacer radio y esta eh, hibridación entre la dramaturgia, el radio, el sonido la actuación de la voz vamos a tener y a continuar en Radio Unam, con nuestros sábados de Radiodramas, una selección del acervo de la Bienal Internacional de Radio, todos los sábados del mes de abril a las 8 de la noche, ustedes podrán sintonizar y disfrutar de esta selección, para el caso de este próximo sábado, el día de mañana, 10 de abril, es, podremos disfrutar de Testimonio de Ausencia, eh, un radioteatro, un radiodrama de 2004 eh, es una narración que se desarrolla pues, a saltos, una mujer joven pierde el trabajo, se corta el pelo, extravía sus papeles de identidad, se va desprendiendo de todo lo superfluo, de la misma manera como una metáfora, una voz nos alerta constantemente que el programa se está borrando que al final solo quedarán los trozos de historia que nunca existieron y que solo el Radio Escucha podrá reconstruir en su mente. Esta es parte de la introducción a este radiodrama, Mi testimonio de ausencia, no se lo pierdan, el día de mañana, sábado 10 de abril a las 8 de la noche, aquí en Radio Nam Miguel Ángel.
2: Sí, qué interesante y qué importante ha sido también Radio UNAM y nuestros compañeros, nuestros colegas, que han hecho también un espacio infantil. Nuestros amigos eh, de la radio pública, también en Radio Educación, el IMER, eh, es toda una fuerza conjunta para proponer, para desarrollar ideas Radio Universidad, la autonomía de la universidad, la, el, el pensamiento que se desarrolla en, en, en nuestros espacios universitarios, pues ha sido fundamental también en ese territorio de la libertad que hace un momento Lourdes Pérez Gaya a, a, afirmaba. Estar en la universidad es verdaderamente una, una enorme protección espiritual para poder expresar lo que se tiene que hacer y lo que se tiene que decir. Sin embargo, afuera, pues las cosas son distintas, las cosas obedecen a otro tipo de eh, otro tipo de expresiones, hay que pelear muy duro allá afuera para que las ideas se eh, prosperen y para que las ideas tengan lugar, pero lo infantil, el teatro y la radio, pues yo creo que es una ecuación verdaderamente eh, benéfica.
1: Por supuesto, bueno, pues si no alcanzaron a escuchar esta conversación, pueden eh, escucharla y disfrutarla una vez más en nuestro sitio de podcast, radiopodcast.unam Punto MX. Y antes de irnos con nuestra nota nacional para pasar al panorama político electoral de nuestro país, el INE, el árbitro, árbitro contendiente, es la pregunta de esta nota que estará eh, pues eh, dirigida y bueno, con las reflexiones de Hugo Sánchez Gudiño, profesor investigador de la FES Aragón y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, también con el doctor Alberto Asís Nasif investigador del CIESAS. Antes de eso, les invitamos a escuchar recomendaciones literarias de desde el Fondo de Cultura Económica, con nuestra compañera, nuestra colega periodista y escritora Verónica Ortiz. Para escuchar estas recomendaciones, Elías Canetti, la conciencia de las palabras es lo que nos tiene en la selección de recomendaciones en esta mañana Verónica Ortiz, a quien le mandamos un saludo, se va recuperando de alguna intervención, de algunas cuestiones adversas y complicadas en la salud y nos da mucho gusto, querida Verónica, que ya estés mejorando, te mandamos todo nuestro cariño, así es que vamos con esta cápsula.
11: Un saludo muy afectuoso para todos los las que siguen primer movimiento y el equipo que lo hace posible. Elías Canetti, Premio Nobel de Literatura 1981, sigue vigente. Si repasamos sus ensayos entre 1962 y 1974. La conciencia de las palabras. En su sexta reimpresión, Dentro de la colección popular del Fondo de Cultura Económica, nos invita a reflexionar sobre la pasión del conocimiento. Ahí están Kafka, Tolstoy, Karl Kraus, Hitler, Broch y Bruchner. Son algunos de los nombres significativos que el escritor búlgaro convoca en esta obra. La juxtaposición de temas en apariencia diversos es precisamente lo que le da sentido a un esfuerzo espiritual por entender nuestro mundo, nuestro tiempo afirma Canetti la conciencia de las palabras propone con elegancia literaria la reacción de temas como el poder, la complejidad del lenguaje y la responsabilidad de quien se dice escritor o escritora tema en el que Canetti profundiza originalidad universalidad, y sobre todo, enfatiza el autor, el escritor, el intelectual, debe estar en contra de su época, y añade, en contra de toda su época, no de esto y aquello, contra la imagen general y unívoca que de ella tiene, contra su olor específico, contra su rostro, contra sus leyes. Elías Canetti fue un pensador universal atento a los problemas de su época, su obra es, en gran parte, una lúcida reflexión sobre los trágicos acontecimientos del siglo XX. Entre sus libros más importantes se encuentran Auto de Fe y Masa y Poder. Canetti nos dice, esta, en mi opinión, sería la auténtica tarea de los escritores. Gracias a un don que antes era universal y ahora está condenado a atrofiarse, y creo que, y estas son mis palabras, creo que lo vemos en la cantidad de libros que se editan y que la verdad no tienen contenido alguno. Pero Canetti nos dice, ellos, los escritores, las escritoras, deberán conservar con todos sus recursos, mantener abiertos los anales de comunicación entre los hombres, deberían poder metamorfosearse en cualquier ser, incluso el más ínfimo, el más ingenuo, e impotente Elías Canetti, La conciencia de las palabras en el Fondo de Cultura Económica Es una lectura impostergable Quédate en casa leyendo Más libros, más libres
5: Hasta la próxima Primer movimiento Hacemos comunidad Nota Nacional el
2: pasado 25 de marzo, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó quitar el registro del morenista Félix Delgado Macedonio como candidato a la gobernatura en Guerrero por no comprobar gastos de campaña. El INE también canceló el registro de otros 48 morenistas como candidatos a diversos cargos de elección popular a nivel local y federal por incurrir en la misma falla.
1: En respuesta, Morena y el, senado con el senador con licencia alegaron que no lo hicieron porque no existió tal precampaña. Salgado Macedonio llegó la noche del 6 de abril a la Ciudad de México para hacer presión ante el INE y el Tribunal Electoral en busca de recuperar la candidatura.
2: Vamos a recordar que este sí. organismo electoral también le retiró la candidatura al gobierno de Michoacán a Raúl Morón Orozco, quien el 7 de abril se sumó al plantón que el líder del partido Mario Delgado y el guerrerense Salgado Macedonio instalaron frente a la sede del Tribunal Electoral.
1: A esto se suma que el INE también aprobó nuevos criterios para que no haya sobre representación en San Lázaro. Esta situación incrementó la tensión entre ambos actores políticos.
2: Por ello, Mario Delgado eh, advirtió que su partido enfrentará al INE en el Tribunal Electoral, en el Congreso de la Unión, las calles, los medios, las redes y las urnas.
1: A su vez, la secretaria de la secretaria de eh, la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero señaló que la neutralidad no solo compete a los gobiernos, sino también a las autoridades electorales, administrativas y judiciales. Además, añadió que por, por definición el árbitro es neutral o no es árbitro. En respuesta, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que el Instituto debe ser un árbitro discreto y neutral, aunque dijo que ante las violaciones a la ley debe ser estricto y puntual.
2: Vamos a conversar sobre la actuación del INE y las resoluciones que han provocado malestar en el partido de Morena y en el presidente Andrés Manuel López Obrador, además de las representaciones que son significativas para la opinión pública sobre este debate y por ello hemos invitado a Hugo Sánchez Gudiño. Hugo Sánchez Gudiño es profesor investigador de la FES Aragón y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de, de la UNAM. Doctor Sánchez Gudiño, muchas gracias por aceptar esta conversación. Bienvenido a Primer Movimiento. Eh,
13: bueno, muchas gracias por la invitación. Las órdenes.
2: Gracias Hugo.
1: Gracias, muy buenos días. Por ahí tenemos un poquito de dificultad para poder escucharle con claridad. Doctor Hugo ah, Sánchez, eh, eh, Buenos días, ¿sí? ¿Sí? Ahí está. Sí. Lo okay. escuchamos mejor. Escuchamos mejor y si no, no hay problema, lo regresamos con la producción en lo que se puede restablecer. Okay. Por mi parte, yo presento al doctor Alberto Asís Nasif, investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político, con quien ya tuvimos una charla también esta semana y se nos quedaron muchas cuestiones en la punta de la lengua. Doctor Alberto Asís Nasif, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué
14: tal? Muy buenos días, Miguel Ángel.
2: Gracias, gracias a los dos. Empezamos con, con usted, doctor Asís Nacif. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la... este, En realidad se trata de un dilema, árbitro o, o participante en la contienda. ¿Cómo, a, ¿Cómo llega el INE a este proceso eh, electoral? ¿Con qué credibilidad, con qué herramientas, con qué apoyos?
14: Bueno, eh, en efecto, creo que el, el conjunto de instituciones que regulan el proceso electoral pues tiene eh, varias, eh, varias expresiones. La, la autoridad administrativa, por supuesto, es el Instituto Nacional Electoral, eh, la autoridad jurisdiccional es el Tribunal Electoral, ¿no? y también está la Fiscalía para Delitos Electorales. ¿no? Digamos, estas son las tres. Eh, existe una eh, visión, digamos, de que el INE está de alguna manera... Eh, a partir de una serie de decisiones que ha tomado se confronta digamos con el, con el actual gobierno y aquí parece que viene un, eh, un conflicto que se ha eh, generado digamos en las últimas semanas, principalmente a partir de dos eh, decisiones que toma el instituto Nacional electoral una tiene que ver precisamente con las candidaturas de algunos de los eh, integrantes del de morena del partido morena el partido gobernante, eh, que tienen eh, en concreto una una falta en eh, el reporte de sus gastos de, de pre-campaña. Y aquí el problema se divide en varios eh, elementos. Uno, el, el primero tiene que ver con que el, el INE dice que no hicieron estos estos reportes, por lo tanto, según la, la ley, no pueden tener eh, registro en las, en las candidaturas. ¿no? Eh, la respuesta es que el partido dice que no hicieron estos eh, procedimientos de, de pre campaña porque ellos tienen otros, eh, otros métodos no vamos a decir tienen otros datos para mm. como viene ahora eh, que se dice normalmente ¿no? eh, en el sentido de que ellos hacen estos procesos de selección a partir de encuestas de tóndolas, de, eh, de, con, de designaciones de, de, de consenso pero no no como tal un proceso de de pre campaña total así está eh, confrontado digamos el, el ine a partir de estas eh, de estas resoluciones en donde destacan fundamentalmente los pasos de Guerrero con Salgado Macedonia, y el caso de Morón en, en Michoacán, que son los dos, eh, eh, digamos, candidatos que ganaron supuestamente las encuestas. El conflictivo caso de Guerrero, que ya es muy conocido, digamos, en la opinión pública, porque este personaje fue impugnado, digamos, por eh, supuestos eh, actos de violencia, en contra de mujeres, o sea, acusado de violación por dos de ellas y otros expedientes ahí que se han eh, registrado y que se volvió, digamos, un símbolo de impugnación del, del movimiento feminista en las últimas eh, semanas, el mes pasado en, en concreto. Sin embargo, eh, se hizo una, un segundo eh, procedimiento de auscultación, una segunda encuesta y volvió a ganar esto sin embargo, el INE retira y ahora eh, viene eh, la nota precisamente en el diario el, el Universal de que el caso será votado hoy eh, precisamente en el, en el tribunal. Es decir, el INE retira las candidaturas, el, el candidato eh, y el partido impugnan y llevan el caso ante la autoridad jurisdiccional. El tribunal hoy, viernes eh, 9 de abril, va a decidir eh, y parece que lo que se ha eh, dado a conocer del proyecto es que se va a regresar el caso al Instituto Nacional Electoral para que individualice, dice, eh, la, la, la información ¿no? y vuelva a, a restablecer esto si es que hay posibilidades de es que haya simplemente una multa y que se le regrese la, la candidatura. Esto está por verse todavía porque el INE recibirá probablemente el, la encomienda del tribunal y luego tendrá un tiempo, uno o dos días, para analizar de nuevo y eh, cumplir, digamos, lo que le ordena el, el tribunal. Sí. Y la otra parte tiene que ver con esta cuestión de la representación, es decir, eh, desde 2018 se anotó, por varios eh, analistas y especialistas, que había una sobrerepresentación en la coalición de, de Morena y sus aliados, porque la, la ley, la Constitución, concretamente, eh, dice que solo se puede tener el 8% de sobrerepresentación, y entonces eh, parece que hay una hay una sobrerepresentación que rebasa este porcentaje, ahí se ha dado un debate de que, el, el INE no aplicaba el criterio desde el punto de vista estricto de lo que uh
2: -huh. sí. sí se nos fue un poco pero la comunicación sí, pero bueno fue. le doy la, la, la este eh, el de, de relevo a Hugo Sánchez Gudinho doctor Sánchez Gudiño una, una cosa son los hechos y otra cosa es la percepción de los hechos cómo cómo observa este estas ecuaciones políticas que se dan en los medios quién es el INE en los medios quién es el presidente detractor y cómo se observa dentro del mundo de, la opin de, 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 de los opinólogos este proceso, eh, doctor Sánchez. Eh,
13: bueno, hay una lectura en los medios que eh, nos lleva a sintetizar en dos, en, en dos, dos tendencias en dos direcciones. La primera lectura, eh, digamos, mediático-política que se da de esta disputa del de presidente de su partido con el árbitro electoral es que hay una eh, acción, digamos, de eh, parcial del hábito electoral por afectar directamente al partido gobernante y por afectar a la 4T. Digamos, es una parte la, la de la interpretación de la lectura mediática que se hace, pero sobre todo el propósito, de acuerdo con esta interpretación, es eh, el propósito último, es desplazar a Morena como mayoría en la Cámara de Diputados justamente en el 2021, y la segunda lectura que se hace es que eh, no solo el INE actúa de manera, solo, de manera sola y pendiente, sino de acuerdo con esta lectura, el INE estaría actuando aliado con otros eh, actores políticos que han sido críticos o que permanentemente expresan una, una anti-AMLO, anti-presidente de la República y anti-4T. Entonces, de acuerdo con esta segunda lectura, este bloque eh, en el cual estaría, el cual figuraría el INE, eh, pretenderían en el futuro, en, eh, en el año 2022, retirar de la presidencia de la República López Obrador mediante el fa, la famosa revocación de mandato esas digamos serían las dos lecturas que se derivan de toda esta nube de información de, de la opinocracia de los distintos analistas de los estudios obviamente de los medios eh, que de manera cotidiana todos los días registran eh, parte de este discurso político en el que se confrontan ambos eh, pues digamos ambos eh, actores el actor presidencial con el partido gobernante y el actor arbitral con, digamos, eh, eh, quienes lo defienden, de ahí es donde viene esta hipótesis y esta lectura, porque eh, ha habido una serie de actores políticos que se han sumado al INE defendiendo la, eh, los dictámenes que ha emitido, y quizás me parece que el actor más importante y viene muy acorde con la nota que precedía. A este análisis de Elias Canetti justamente sobre la conciencia de las palabras, el actor más importante son precisamente los intelectuales, los artistas, eh, los escritores que firmaron este famoso desplegado eh, en el que, bueno, 2.387 personalidades de este mundo de la cultura exigen un respeto a las leyes, aunque allí es un poco contradictorio porque, bueno, generalmente este sector es de los sectores más rebeldes, más críticos de esta normatividad jurídica, sin embargo, eh, este grupo de intelectuales, de escritores, de pensador, pues eh, eh, se alinean defendiendo eh, la legalidad de los dictámenes eh, del INE, y bueno, demandan y solicitan respeto a la organización a raíz de eso. Obviamente hay una lectura pues muy politizada del mando contrario, sobre todo, eh, esta lectura que se hace eh, pone como foco de crítica principal bueno al presidente del INE Lorenzo Córdoba ya uno de, de los eh, titulares del propio que es era Murayama y de ahí se viene toda una crítica durísima de, de la presidencia de la república quizás esta eh, crítica eh, provenga sobre todo tenga origen eh, en un hecho que a lo mejor ahorita ya ha sido en cierta medida orga, que es una carta también firmada por intelectuales muy destacados de México en el año 2006 y en esa carta eh, este, Christa, eh, que, que de la elección presidencial de 2006 eh, el, el, la síntesis de esa carta es que no hubo fraude, que no hubo fraude electoral entonces uno de los firmantes de esta carta del 2006 es precisamente el actual presidente libre Lorenzo Córdoba, y aparece bueno firmante con otros intelectuales que hoy figuran en 2021 en esta nueva carta, y de allí viene la asociación que se hace desde la perspectiva eh, presidencial de Morena, y obviamente los medios, como un espejo de esta problemática, también lo reflexionan, lo retoman, y de allí vienen distintas interpretaciones sobre esta eh, supuesta alianza digamos anti 4P
9: Uh -huh.
1: Tenemos ya de vuelta al doctor Alberto Asís Nasif, Doctor, para que concluya su punto anterior y también preguntarle, bueno, esto que ya también lanzaba mi compañero Miguel Ángel Kemein sobre el papel de los medios en este en esta discusión en este momento eh, político en torno al, al árbitro y, y a los participantes que estamos viendo en esta tensión entre el partido Morena particularmente y el INE eh, Doctor, eh, ¿cómo lo ve?
14: Sí, yo creo que hay una serie de digamos de elementos del contexto político de alta polarización que se está viviendo en donde se puede marcar este conflicto y eh, están eh, digamos como veíamos el otro el otro día esta esta suerte de confrontación en dos grandes bloques pro cuatro t anti 4 t digamos están llevando el conflicto de la relación entre el ine y el gobierno de la de la cuatro t eh, como si fuera el conflicto principal, digamos, del, del, del proceso electoral y me parece que no está ahí eh, la sustancia eh, fundamental, digamos, del, del, del proceso que estamos que estamos viendo. Lo que podemos ver es que los medios, eh, bueno, han ido construyendo, digamos, estas diferentes narrativas, estas versiones sobre, sobre, sobre este conflicto y aquí creo que lo importante sería destacar es decir, eh, que las reglas del juego, lo que son de, de todas las, las leyes, los, eh, eh, la misma constitución, los reglamentos para poder eh, arbitrar y normar los procesos electorales, han tenido diferentes desempeños, digamos, a lo largo. Por a lo largo de la historia de, de, estos, de estas instituciones. ¿Por qué? Pues porque eh, los desempeños, que en este caso sería la actuación de los consejeros, ha, han, han tenido diversos criterios para, para la aplicación, también mucho en función, pues como de las eh, interpretaciones, de, los, de las presiones que reciben. En fin, entonces se dice por qué no aplicaron esta regla en el pasado es, eso es correcto porque parece que la sobrerepresentación o ser tan estrictos en los informes de campaña pues no había sucedido de esta manera entonces eso se ve como sospechoso digamos por una por una parte eso no implica que si ahora se aplica la ley se esté cometiendo un eh, digamos un error o se esté cometiendo una falta eh, lo cual es, es otro es otro criterio. Entonces, me parece que aquí es, en la misma coyuntura de polarización que se está generando en el proceso electoral, eh, las presiones, las fuerzas sociales, la interpretación de la ley, es lo que ha generado, digamos, este, este conflicto que ha trascendido mediáticamente, ¿no?, y que se ha querido ver... Este, como si se, como si el gobierno quisiera este, golpear al árbitro, ¿no? Y el, pero Pues creo que no no, no ha pasado a, ma, a mayores, ¿no? Nosotros vemos en un juego deportivo, en un juego de fútbol cualquiera, cómo el árbitro, pues, eh, en algunas decisiones es aplaudido, en otras es abucheado. Y bueno, pues eso es lo que pasa con los árbitros. Y no pasa a mayores, o sea, mientras se siga, digamos, este, resolviendo esto dentro de las... Eh, normas y los procedimientos pues creo que el proceso electoral está, está a salvo todo sea, contra el árbitro o hay que defender al árbitro o el árbitro tiene la razón o el árbitro está totalmente equivocado todas esas versiones extremas me parece que no ayudan a la facilidad del proceso electoral uh
1: -huh. Doctor Hugo Sánchez Gudiño, ¿qué, qué ¿Sí? decir al respecto? Sí
13: Sí, definitivamente sí hay esta sospecha eh, de la aplicación de la ley porque una parte importante de estos eh, eh, detonantes del conflicto que ahorita tenemos de esta, de esta polarización, una parte de esos criterios en efecto en el pasado fueron aplicados algunos con discrecionalidad o de plano no fueron aplicados como se puede observar en el caso de las otras representación y demás, entonces ahí se genera ese sospechosismo probablemente justificado de quienes cuestionan al INE. Eh, el escenario posible, como lo ven los medios y como se va viendo en lo inmediato, es eh, que esta elección del 2021, la primera elección intermedia, pues puede consolidar o debilitar a la 4C, pero sobre todo eh, lo que está en juego es esta nueva legislatura eh, que corresponde eh, que particularmente en 2023 a nombrar a cuatro de los dos consejeros del INE, entre ellos eh, termina su gestión Lorenzo Córdoba, el consejero presidente, y pues como indica que esto es de cara al, al proceso electoral del 2024, que ya hay una lucha interna en los partidos, particularmente en el partido gobernante, y también pues se anticipa una nueva... Reforma electoral, porque observamos que cada gobierno eh, ha creado su propia reforma electoral, porque cuando trata de aplicarla, existe choca con la autoridad y con el árbitro, y choca con una serie de criterios. Entonces, se anticipa esto, pero sobre todo lo fundamental es que ya parecía eh, eh, el camino encarrilado en ese sentido en los cambios que previamente tendrá la presencia del INE y algunos de sus consejeros, y pues el de, estamos a mitad de ese exenio, y bueno, la dentro de los tres años que se avecinan y que allí está el foco de, 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 de este conflicto, y así lo avisó también una parte de los medios y de los analistas.
1: Sí, bueno... Eh, yo yo quería plantear un poco también esta cuestión de, eh, como nos dice el doctor Alberto Asís Nasif todo está ocurriendo en los márgenes de las reglas del juego pero de pronto destacan algunas figuras más que instituciones o figuras que están representando o teniendo un protagonismo como es el caso del consejero presidente del INE, ¿cómo se ve esto? ¿qué, qué, qué riesgos? por qué ¿por qué enfocar la discusión en un personaje cuando hay todo un consejo muy diverso que está pues también jugando y tomando parte del juego necesariamente eh, doctor Hugo Sánchez,
13: bueno, eh, probablemente yo lo, eh, lo observo como parte de esta secuencia que a lo largo de estos dos años ha, ha tenido allí sí, de manera directa en las conferencias mañaneras el presidente de la República, su derecho de república, con distintos periodistas, analistas y, sobre todo, con pues, dos blogs del mundo intelectual que anteriormente se llamaba los famosos intelectuales orgánicos y que eh, eran antagónicos y que hoy bueno eh, de alguna manera los, eh, los une digamos un, un, un este un tronco común que justamente las críticas al actual gobierno entonces en estos dos bloques de intelectuales el presidente pues, prácticamente desde que inició su mandato de las conferencias mañana se ha referido a ellos ha dado sus nombres los ha personalizado ya ha tenido una confrontación pública con ellos yo allí situaría este, este tema del de presidente eh, del INE, eh, considerando el dato que señalaba anteriormente, que en la primera elección en la que es candidato el, eh, López Obrador en el 2006, en esa polémica elección eh, de, de los eh, manifiestos eh, más importantes de esa época, en el cual este grupo de intelectuales y de pensadores cuestionan pues las protestas en ese momento es el candidato presidencial y en este manifiesto expresan directamente que no hay fraude y que, que validan y convalidan lo ocurrido en este momento. Eh, entre los firmantes aparecía el actual presidente del INE, Lorenzo Cordoba, además de que bueno, pues como intelectual, como analista, eh, de los procesos electorales una parte de su trabajo estaba situada en publicaciones, en espacios mediáticos de, este, de estos grupos de intelectuales que tienen esta confrontación con el presidente, entonces de ahí yo creo que viene esa asociación eh, no solo de él, sino de su equipo de Morena, la gente de la 4 que observa una alianza allí silenciosa o sospechosa del presidente Lime con estos grupos que son ampliables y me parece que allí es donde por eso se focaliza una parte de la crítica y del enojo y se personaliza tanto en, en, en Lorenzo Córdoba. Creo que hay una exageración en esa asociación, creo que también este no es así tan maniqueísta como se ve, pero me parece que allí es donde está parte del origen de esta eh, obsesión, digamos, eh, por personalizar todo este conflicto.
2: Uh -huh. Doctor Asís Nasif, eh, ahí eh, Luis Carlos Ugalde José Waldenberg y ahora Lorenzo Córdoba parecen como lo mismo, en el sentido en el que las alianzas, los contrapesos están construidos de la misma manera y los discursos que justifican eso que entienden por democracia eh, eh, prospera y justifica una, una serie de defensas ¿Usted cree que hay que reformar el INE cuando se le, se le coloca en el mismo saco de los organismos autónomos, como el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tienen que ser, eh, ¿tienen que ser reformados para entrar en la, en la órbita del cambio. ¿Qué, ¿Qué habría que
14: cambiar del procedimiento del INE? Sí, me parece que hay, eh, sobre la materia electoral, hay una obsesión, digamos, de la clase política desde hace mucho tiempo. En, eh, querer ajustar siempre las, las reglas del juego. Eh, este es uno de los temas de la de, de la materia, digamos, legislativa que más se ha eh, reformado y que más se ha transformado, digamos, en los últimos en los últimos años. Si uno observa cómo ha ido cambiando el artículo 41 de la Constitución, ¿no? o sea, de ser un, un artículo como los, los demás, se ha convertido prácticamente en una ley, y en un reglamento, es decir, ahí están este, sueldos de consejeros, tiempos para los medios, este, procedimientos para los partidos políticos, es impresionante lo que se ha, o sea, como que el, eh, la lógica es llevar a la Constitución todos los cambios que se quieren eh, hacer para que no los puedan cambiar, digamos, ¿no? Tan fácilmente como en una ley secundaria. Y en ese sentido, me parece que hay como dos elementos que han impulsado este proceso. Por una parte, una desconfianza permanente, digamos, en el en el órgano, en el en la institución electoral, en los procedimientos por parte de la de la clase política. Y por el otro, pues un conjunto de intereses siempre como para llevar agua a su molino. Cada uno de los diferentes actores de los partidos políticos que participan en estos en estos elementos. Y la materia fundamental, digamos, del del, del conflicto se podría decir que tiene que ver con la autonomía de, de esta institución que desde 1996 ah, logró, digamos, eh, autonomizarse del, del gobierno en turno y luego eh, se presentaron dos problemas que creo que tienen que ver en parte con esta, bueno, uno de ellos ya no, que es la cuestión mediática, como antes se pagaba eh, todo el presupuesto, eh, el 70% del presupuesto de los partidos iba a pagar eh, el espacio en los medios. Esto se resolvió con la reforma después de la elección conflictiva del 2006, con la reforma de 2006, 2007, 2008 en donde el, los partidos tienen ya el derecho a usar los tiempos del Estado de forma <coughs> gratuita. Y la otra cuestión que no ha quedado del todo clara es la fiscalización de los recursos, es decir, siempre ha sido un tema permanente, digamos, de, de debate y de, y de conflicto, no se había tenido la cuestión de la representación. Entonces, esto es ahora los dos eh, elementos, la fiscalización de los recursos de, de pre-campañas y campañas y la representación, de la, las cláusulas de representación de cua, cómo se traducen estos votos en los escaños en el en el Congreso. este Este procedimiento creo que es lo que está un poco aquí en, en, en debate. Entonces el argumento es, ¿por qué antes no aplicaron y ahora me lo aplican a mí? Ese es un poco el reclamo de la eh, del gobierno y de la del partido Morena, de la 4T, y reaccionan de forma pues como muy violenta, muy fuerte, como decir, entonces hay que cambiar al hábito y entonces hay que cerrar este INE y, y tener otro ciudad Es decir, eh, siempre se va como a, a, a la misma conclusión, ¿no? O sea, no podemos tener, digamos, una, una institución, es decir, que que se acepten los procedimientos, ¿no? O sea, cuando le beneficia a uno, se acepta. Cuando va en contra de los intereses de alguno de los actores fundamentales, entonces se cuestiona. Y esta dinámica creo que es muy poco sana para tener un proceso electoral eh, democrático, eh, más o menos civilizado, porque, pues, es eh, una lucha de, de años, de décadas, ¿no? que se ha tenido de forma permanente y ahora se está manifestando en estas en estas expresiones.
2: Sí, sí, tal vez refundar la nación no significa rehacerlo todo. Hay una, hay una... Todo, sí. y, 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 y
14: Insisto en la otra cuestión, sí. el otro el otro actor fundamental aquí es el tribunal. Y a diferencia del INE, el tribunal es un organismo mucho más opaco, más oscuro. Eh, sus resoluciones, incluso sus reuniones son eh, en, muchos, eh, en muchas eh, ocasiones privadas, o sea, no, no tienen la, la luz pública se da en, en el INE. El INE tiene a los partidos sentados ahí en la mesa del Consejo General, en las comisiones, etcétera, ¿no? Ahí están los mismos actores pidiendo, vigilando, etcétera, permanentemente. En el tribunal no, en el tribunal ellos hacen, deshacen, eh, toman sus decisiones eh, al margen de un sistema de transparencia, digamos, eh, que pudiera eh, ser más... Eh, más eh, evidente, digamos, en, en el INE, y entonces no están tanto en la opinión pública, en la eh, vigilancia ciudadana, en la vigilancia mediática. Creo que esto es un error que debería, eh, deberíamos estar muy pendientes de lo que, de cómo decide el tribunal, de cómo eh, genera sus sentencias, de cómo las ejecuta, eh, en fin, porque también aquí hay un una tensión permanente entre los dos organismos, ¿no? entre el tribunal y el INE. El INE decía una cosa y el tribunal lo echa para abajo, en muchos casos importantes, digamos. ¿no? Ellos suelen decir el 90% de las resoluciones son de consenso, de acuerdo, etcétera, Pero no, ahí hay una tensión muy fuerte que obedece también a los contextos Exigencias y de presiones sociales de los mismos actores políticos. ¿no? Uh
2: -huh. Fíjese, Hugo, Hugo Sánchez Gudiño, eh, Fernando del Paso decía que. Que sí, que él vendía muchos libros, pero no sabía en realidad cuántos se leían. Cuando uno ve en estos videos que circularon prácticamente ayer, con los 16 años de que se cumplió esta 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 trampa que le tendieron a López Obrador para desaforarlo y mostraba una serie de videos en la cámara y luego en el Zócalo, eh, por eh, eh, como, como señala del paso, no toda la gente que está en estos actos eh, masivos eh, está con él o está ahí. A veces hay personas que acompañan a otros manifestantes. ¿Cómo eh, este este juego de fuerzas, este músculo de la participación ciudadana contra el músculo de las urnas? ¿Cómo lo, cómo lo cómo lo ve Hugo, Hugo Sánchez Gudiño, esta parte de apelar eh, constantemente? al pueblo ¿El pueblo es el que vota o el pueblo qué papel juega en esta en esta vigilancia de un proceso electoral limpio? ¿Cómo es este juego desde la percepción de la percepción?
13: Sí, bueno, hay, hay, hay una cultura política de la ciudadanía que, bueno, se ha evaluado, se evalúa de manera cotidiana por organismos nacionales internacionales pero también se valió en estos periodos electorales es una cultura política muy, digamos, frágil, a veces muy endeble, que, que gravita en torno a veces al carisma, a veces al a imán, a la popularidad, a ciertos rasgos, pues llamémosle a veces muy mediáticos, muy teatrales, muy dramáticos de los políticos, de los candidatos, de los líderes que en momentos a veces... Eh, se convierten en, en, en productos publicitarios o en productos eh, de marketing y a veces el ciudadano común y corriente gira alrededor de estos eh, personajes por esos rasgos, no por rasgos que obviamente no tienen nada que ver con la cultura, no tienen nada que ver con la inteligencia, con las ideas, sino más bien tiene que ver con un, una teatralización de estos personajes. Eh, allí a veces se mueve el alma colectiva quizá sé quien mejor conoce a esa alma colectiva es pues Andrés Manuel López Obrador al igual que otros eh, líderes políticos muy importantes muy cercanos, muy hermanados con esa ciudadanía eh, bueno al conocer a esta ciudadanía al conocer los besos que la mueven pues eh, obviamente estos líderes estos personajes bueno, pues utilizan parte de, de esa teatralización de esa habilidad que tienen para que sus seguidores los eh, apoyen de manera incondicional aquí a propósito del desafuero a propósito de lo que dice el maestro Nacid eh, es importante pues, destacar que cuando se crea este árbitro electoral hoy muy cuestionado en los 90 se crea precisamente derivado de toda la, la duda que generó eh, pues, la el, el famoso año del 88, ¿no? Y el, el salinismo y todo su, todo, todo su significado, toda su herencia política, de ahí es de, de, de esa fuerza de la oposición, es de la que surge, pues, la creación de un árbitro electoral que tuviera cierta autonomía, cierta independencia. Lamentablemente, eso no ha ocurrido pues desde entonces no hay que perder de vista a este árbitro electoral. Finalmente, eh, su presidente es nombrado por un acuerdo que establecen, por una negociación que establecen todos los partidos políticos. Obviamente, el partido con mayor fuerza, el partido mayoritario, en los momentos de esa elección, pues es el que pesa más. Y entonces, eso, ese nombramiento del presidente... Del, del, del árbitro electoral y de otros miembros de, del mismo, pues depende mucho de la correlación de fuerzas políticas en el momento de esa elección y así ha venido ocurriendo a lo largo de los años con el nombramiento de los distintos árbitros electorales y obviamente también con todas las leyes eh, que se han ido construyendo y que se han ido creando el jaloneo para dichas leyes no ha sido un jaloneo fácil es el partido mayoritario en el poder en este momento pues trata de que esas leyes lo favorezcan y no favorezcan a los otros entonces ahí tenemos la parte normativa jurídica legal y la parte digamos ciudadana que efectivamente como dice Del Paso pues es una parte ciudadana con un cierto analfabetismo político y ambas eh, ambas instancias caminan en dos carriles distintos la parte eh, legal, en, en un camino poco transparente, como indicaba el maestro así el tribunal que es el que finalmente dictamina o va a dictaminar esta tarde sobre esta polémica que tenemos, eh, hay una opacidad en sus dictámenes, en su accionar, etcétera, una opacidad que no beneficia eh, para nada este tipo de conflictos y por el, el otro carril tenemos a una ciudadanía que gravita en torno a lo que este líder carismático, este, pues eh, eh, cuestiona, les dice, cuestiona y direcciona. Entonces, evidentemente, para que en el futuro eh, los órganos electorales eh, sean más sólidos, más serios, más equitativos, también se requiere de una mejor cultura política, no solo de lo que legislan, que serían nuestros legisladores, sino también de nuestros propios ciudadanos, pero pues, es un gran desafío. Y de manera permanente se ha planteado, y que bueno, pues es complicado una cultura política más rica, más crítica, más sólida en la comunidad. Uh
3: -huh.
1: Doctor Alberto Asís Nasif. ¿Qué nos, dice, ¿Qué nos dice el caso de Félix Salgado Macedonio más allá del caso de, de Félix Salgado Macedonio? ¿Qué nos está diciendo de la relación entre los partidos y el INE? ¿Qué nos dice de la rela relación entre el Tribunal y el Instituto Nacional Electoral? Eh, ayer ya lo han comentado ustedes, pero lo repetimos, ayer por la noche el Tribunal publicó el proyecto, lo hizo público por el interés público mismo que tiene este caso, hizo público este proyecto que incluye el caso de Salgado Macedonio y otros también que no han sido tan populares o tan efervescentes en la opinión pública, eh, dice requiere ajustes y lo regresa al INE. Y luego, eh, pues bueno, estamos precisamente en esta espera. Pero, ¿qué nos dice este caso? ¿Qué está reflejando de la campaña y del proceso político electoral que estamos viendo, doctora Asís?
14: Sí, se ha vuelto emblemático de alguna manera por toda la parte que sí. tuvo antes de la impugnación del movimiento feminista y eh, de todo lo que ha cobrado como vigencia de me parece que aquí eh, el, el caso llega ahora eh, al INE, digamos, el, el tribunal le regresará al, al INE el, el caso para que éste haga eh, las, eh, digamos, atribuciones y calificaciones necesarias que le va a ordenar el tribunal ¿no? Eh, que es el, el órgano que en última instancia decide eh, qué es lo que tiene que hacer con, con este con este caso. Eh, no sabemos exactamente cómo viene la, eh, la, la resolución y qué es lo que vaya a hacer el INE en este segundo momento, digamos, en una revisión del, del caso de, de, de Salgado Macedonio. Eh, creo que la más allá digamos del, del, del mismo caso lo que lo que está eh, sucediendo en efecto volvemos otra vez a, al criterio de aplicación y de interpretación de las de las reglas que se, están, eh, que se están haciendo no de que si si se hicieron en un momento de tal forma y ahora se están aplicando eh, de otra manera en fin aquí surge estos eh, espacios de, de sospecha no y la sospecha pues tiene que ver con la afectación de, de los de los intereses ¿no? Y, y la sospecha creo que ha sido también un, un elemento que ha eh, acompañado, digamos, los procesos eh, los procesos electorales. Ahora está en estas candidaturas, digamos, que se están, este, eh, que se están negando porque no cumplieron supuestamente eh, la normatividad al pie de la letra, como lo, lo indica eh, la, misma, la misma norma. Eh, pero del otro lado pareciera que siempre hay como un eh, margen muy amplio de sospecha, incluso en las elecciones, cuando las elecciones son de, muy cerradas, tienen un margen muy estrecho entre, entre el primero y el segundo lugar, por así decirlo. Entonces, todas las sospechas se vienen sobre el proceso, sobre el árbitro, en fin. Y creo que ahora vamos a, a ver algo, algo similar, es decir, que se está ahí eh, tratando de descarrilar una serie de candidaturas del partido oficial que parece que llega muy muy fuerte al, al proceso electoral y lo están cuestionando desde la, desde la oposición ¿no? sí. entonces me parece que el el caso emblemático pues es el de el de Salgado Maceronio que ya tenía precedido digamos por una mala fama de antes y que no se atrevieron sí. a, dentro del mismo partido internamente a modificar la, la candidatura, porque había como, pues, ahí eh, intereses. El mismo presidente, como que tomó una posición muy fuerte, y muy dura, y dijo: Ya, este yo lo yo lo defiendo. Eh, ya Chole con él, el famoso Ya Chole de aquella mañanera. En fin, eh, ha, ha habido como una serie de, digamos, de, de pasos en ese, en ese proceso que se ha ido. Eh, como volviendo muy muy famoso no por no por las mejores razones y que bueno ya estamos ahora a punto de, de conocer qué es lo que va a, a resolver el, el tribunal y luego qué qué va a ser el el ine en función de la de la sentencia del tribunal
1: Doctor Hugo Sánchez, bueno, nos vamos acercando al cierre. El caso de Salgado no va por las denuncias judiciales por abusos sexuales, o hay que repetirlo, sino que va por un tema de gastos de pre-campaña, ni siquiera de campaña. Entonces, doctor Hugo Sánchez, le pregunto, ¿hay una sobreregulación del juego en la, desde la ley electoral? ¿Esto se justifica? Por una especie de cruzada contra la corrupción eh, que pueda que, que, que se ha dado los casos de corrupción que se dan en momentos electorales. ¿Cómo ver la legislación, la regulación del juego?
9: Sí, no,
13: yo, yo creo que en el caso el caso de Salgado Macedonio y eh, definitivamente eh, la propia pues, legislación establece una serie de criterios para ver los candidatos en su comportamiento frente a, a, a la violencia de género. Sin embargo, pues obviamente eh, las distintas autoridades electorales fueron omisas a esto y en su momento cuando este candidato fue cuestionado muy duramente y se presentaron evidencias a la opinión pública de, esa, de esos comportamientos eh, que tuvo frente a mujeres, pues... Eh, eh, el, el, los órganos electorales eh, prácticamente ignoraron dichas acusaciones eh, ahorita se aplica un criterio que efectivamente por momentos parecería eh, más eh, discrecional o ¿no? un criterio que no se aplicó en el pasado, esto de la demostración de gastos de, de campaña de precampaña -pre probablemente ahí es donde se genera toda esta duda toda esta sospecha, todo este interpretación de que hay un propósito de perjudicar eh, a la cuatro t de perjudicar eh, a sus eh, candidatos, sobre todo a los que, de acuerdo con sus encuestas internas, eh, son los que arrasarían en la elección, porque no hay que perder de vista que la elección eh, interna, las encuestas de Guerrero, son... Pues, eh, demuestran, o al menos allí decían que este candidato y Morena pues eh, tiene casi casi la victoria asegurada de una manera contundente, entonces de allí viene toda esta esta sospecha tal vez, eh, como el caso es eh, eh, muy mediático a raíz de, eh, el tema de la violencia contra las mujeres probablemente ahí se genera la, la suspicacia de que quizás el INE lo retomó, no le quiso entrar de manera directa sobre ese asunto, que es la violencia de las mujeres, que me parece que allí pudo haber sido un criterio más eh, sólido, que a lo mejor pudo generar menos sospechas, sino un criterio más endeble, más frágil. En ese sentido, si revisamos a la lista de los otros candidatos de todos los partidos del propio Morena, pues quizás haya otros casos también muy parecidos o, o que generen eh, una polémica en cuanto a sus nombramientos, en cuanto al cumplimiento de la legislación misma, pero bueno, en, en, el caso concreto pues es eh, un caso que ha trascendido eh, por pues este fenómeno que ya tiene, eh, que particularmente el año pasado alcanzó una movilización de mujeres muy importantes al grado de convocar a un paro nacional que tuvo cierto éxito, aunque después se vino lo de la pandemia el año pasado. Entonces en ese contexto se inscribe el impacto que tienen los medios esta candidatura y este personaje, más allá de su historia política de vida, que bueno, que es una historia polémica, Ahorita en particular, en este caso tiene que ver mucho con este entorno que hemos vivido prácticamente de movilizaciones, de protestas y sobre todo de reclamos de sectores sí. muy importantes de las mujeres eh, desde el año pasado, pues aquí en México.
2: Sí, doctor, eh, así es, ya, ya estamos al, al final, pero quería hacer una pregunta, aunque sea breve la respuesta, pero ¿cómo, cómo considera la robustez del, del, del INE, de este proceso electoral, frente a los institutos en los estados y la posibilidad de tener una radiografía de las de las presiones que tiene el crimen organizado en la elección de sus propios candidatos y colocarlos a modo en este, en este proceso? ¿Es el INE capaz de, de hacer el registro? ese proceso o desde dónde se tiene que hacer
14: bueno me parece que el INE puede contribuir en efecto a, a generar este mapeo de los, de los de las intervenciones del crimen organizado en los procesos electorales ¿no? ya lo habíamos comentado como cada proceso electoral local el, 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 el crimen organizado tiene una presencia y el, el, el INE tiene un mapeo digamos de estas zonas conflictivas, de estas zonas eh, peligrosas, ¿no? Él, él puede, en coordinación, digamos, con la autoridad eh, militar o civil, pues eh, establecer ahí una estrategia como se está tratando de hacer. ¿no? Eh, creo que aquí el INE puede, puede contribuir de forma eh, de forma importante ¿no? para tratar de, de que estas eh, digamos estas candidaturas que están en riesgo por el crimen organizado, pues puedan este, salir adelante con una elección democrática, ¿no? Porque si la violencia es tan cruda y tan eh, directa, esto mide, por supuesto, ¿no? Entonces, lo que menos se eh, trata ahí es este, de, de salvar un proceso democrático, sino de salvar la vida de estas candidaturas. Estamos en una situación límite de. de de, de riesgo en algunas zonas del país. Mm. Y creo que sí el INE puede contribuir. Digamos, no, no es, el INE no es policía ni ministerio público, pero puede coordinarse con las autoridades. Mm.
1: Bueno, pues mantengamos esta, este espacio de, conver de conversación, apenas esto está iniciando, nos quedamos atentos, atentas a la cuestión en el tribunal y también en el INE, muchas gracias a ambos, doctor Hugo Sánchez Gudiño, profesor investigador de la FES Aragón y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, por esta mañana y esta charla, hasta pronto. Eh,
13: muchas gracias, saludos. Gracias. Hasta luego. gracias.
1: Hasta luego también, doctor Alberto Asís Nasif, investigador del CIESAS, por su tiempo, por su análisis. Nos encontramos pronto, si nos lo permite.
2: Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, doctor.
1: Hasta luego. Nos vamos de la segunda hora. Nos despedimos de la radio Nicolaita y vamos directo al corte. Volvemos en este viernes 9 de abril.
5: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
12: Queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. ¿Cuál ha sido tu experiencia en la pandemia? Llama al buzón de voz de Radio UNAM y responde estas preguntas. ¿Qué has aprendido? ¿Y por qué? 55, 56, 23, 32, 81 Tu testimonio será compartido con nuestros radioescuchas La dificultad es la mejor maestra Radio UNAM Experiencia Sonora Juntos vamos a defender la esperanza. Morena.
0: En la Ciudad de México, el próximo 6 de junio se renovarán diputaciones locales, alcaldías y concejalías.
10: Nuestra obligación es hacer respetar las reglas en las contiendas, protegiendo los derechos político-electorales de ciudadanas y ciudadanos.
0: Si quieres presentar una queja o requieres asesoría, contáctanos en el 55 53 40 46 00 o en redes sociales como TSDMX.
10: También puedes visitarnos en Magdalena 21, Colonia del Valle. Tribunal, Tribunal
0: Electoral, Electoral de, de la Ciudad de México. De México garantizando, garantizando justicia en tu, en tu elección. elección.
12: Te invitamos a seguir la transmisión de Diálogos informales De un cuarto propio al cuerpo propio Que sostendrán Margo Glantz y Gabriela Jauregui Los miércoles 17 y 24 de marzo Y 7 y 14 de abril a las 17:30 horas, a través del canal de YouTube de Cultura en Directo. Unam. Más información en GrandesMaestros.unam.mx o escríbenos a Grandes Maestros.
5: No te lo pierdas.
0: se han eliminado los privilegios, los lujos y se ha frenado en seco a la corrupción. Todavía queda mucho por hacer, pero el México de hoy va por el camino correcto. Y desde el PT, seguiremos apoyando e impulsando la transformación que hemos iniciado por ti. El PT está de tu lado. Las mentiras caen por su propio peso. La improvisación y la incapacidad agravaron la enfermedad y el dolor. El fanatismo y la irresponsabilidad generaron más muertes que se pudieron evitar. Lo están haciendo muy mal. ¡Alto! Pongamos un alto a Morena y al criminal manejo de la pandemia. Va por ti. Va por tu familia. Va por México. Vota PRD.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
1: Muy buenos días, les seguimos acompañando en este viernes, viernes 9 de abril de 2021, pues sí, ya llegamos a, este, a esta semana, hacia el cierre de la semana, pues una semana después de vacaciones y, con, y estrenando también el, el nuevo, bueno, el horario de verano, también arrancando las campañas electorales en este país. No ha estado nada sencillo eh, llevar a cabo la semana, pero estamos aquí en compañía de ustedes, como siempre agradeciéndoles su sintonía en el 96.1 de la frecuencia modulada y en el 860 de AM también en www.radio.unam.mx. Son las con seis minutos en esta mañana y bueno, saludo a todo el equipo y a mi compañero Miguel Ángel main en los micrófonos en la conducción de este espacio como cada mañana. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Hola, Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, a quienes nos siguen desde las 7 de la mañana y hasta eh, este momento. Tenemos una, una, una mesa muy interesante, una mesa que tiene que ver con la ópera y con un homenaje, diez años de ausencia de Daniel Catán, diez años de ausencia aparente, porque Daniel Catán es un compositor que prueba que la ópera mexicana tiene una enorme vigencia y que en el siglo XX se hicieron más óperas que en el siglo XIX, con todo y que los eh, académicos, especialistas, muchos de ellos, todavía en el siglo XX... Encontraban que el siglo XIX era el siglo de la ópera, de la génesis de un género donde se habían fijado las reglas fundamentales, pero la composición, la participación de enormes músicos y enormes dramaturgos en el siglo XX lo hicieron Daniel Catán, un hombre que era un gran lector de poesía, que tuvo una relación particularmente cercana con Octavio Paz, pudo, pudo elaborar una serie de una serie de trabajos que verdaderamente eh, fueron extraordinarios y marcaron Marcaron el siglo XX su participación en festivales, en, en conciertos y en temporadas especiales de la ópera mexicana, pues marcan, marcan esta enorme presencia. Y ahora vamos a tener a dos eh, grandes promotoras de la ópera en México: eh, Enid Negrete, avecindada en Barcelona, mexicana, una, una mujer que se ha dedicado a la investigación, a la difusión y al análisis de la ópera, y María Katsarava, una una cantante de ópera excepcional que además de tener ese ese don esa capacidad ese estudio de la voz ha, ha desarrollado también una labor de difusión y de enseñanza que bueno va a estar con nosotros y nos va a mostrar esas posibilidades así que bueno viene un curso y viene este curso que es un homenaje a este a este gran creador que fue Daniel Catán -Berenice.
1: Por supuesto, vamos a hablar de la ópera De la ópera en México Interesante pues esta eh, Génesis que vas desarrollando Del siglo XIX y el siglo XX Será muy interesante preguntarles la, Sobre la ópera En estos momentos, en estos años En las dos décadas que llevamos del siglo XXI Y hacia dónde se proyecta Pues bueno, vamos a estar en esta charla Para nuestra mesa del día Les invitamos a permanecer aquí Antes tenemos la poesía necesaria Hoy que es el cumpleaños años de Charles Baudelaire pues vamos a leer y a compartir con ustedes un poco de su poesía si nos quieren también hacer recomendaciones, su poema favorito de Baudelaire, pues ahí están nuestras redes sociales, que, nuestras redes que han recogido esta mañana muchos comentarios de ustedes, gracias por tomarse el tiempo, la dedicación para pensar sus comentarios y enviarlos, venimos de una charla pues que, que es afortunadamente con eh, invitados que mantienen una temperatura eh, que da la posibilidad de tener un diálogo pues muy equilibrado, Entonces, eh, pero, pero el tema es muy polémico, el tema está en estos momentos, pues en un momento muy álgido, eh, la relación entre Morena particularmente, el partido en el poder y las instituciones que eh, van regulando el juego electoral, el caso del INE, del tribunal, pues todavía no llegamos a las cuestiones de la fiscalía, eso no está ahorita en el panorama, pero sí del tribunal y del instituto, Así es que, bueno, gracias a ustedes por sus por sus comentarios en esta charla que tuvimos con Hugo Sánchez Gudiño y el doctor Alberto Asís Nasif, bueno, pues ambos investigadores en cada una de las instituciones, eh, una en la UNAM, otra el CIESAS, así es que gracias, gracias por sus comentarios. Y Miguel Ángel, no sé si tengas otra cuestión
5: que agregar. No, 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 la poesía, vamos es poder vamos, vamos con Baudelaire. <risa> Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Pues lo dicho, hoy es el cumpleaños de uno de los poetas malditos, Charles Baudelaire. Nació en 1821, uno de los escritores fundamentales de franceses del siglo XIX, precursor del simbolismo, que pues en vida fue señalado de inmoral, por, por una buena parte de su obra, de hecho, se publicó de manera póstuma gracias a esta cuestión. Y la bohemia y los excesos pues fueron parte de la vida, una parte significativa de la vida de Baudelaire. Eh, el mal, el mal, uno de los objetos de sus cavilaciones. Así es que, bueno, vamos a festejar a Baudelaire de manera oscura. Vamos a compartir con ustedes, voy a compartir con ustedes el poema titulado «Elevación» de Charles Baudelaire, en la música La Voz Cavernosa, de Tom Waits. Vamos con la poesía Elevación. Por encima de estanques, por encima de valles, de montañas y bosques, de mares y de nubes, más allá de los soles, más allá de los éteres, más allá del confín de estrellas, esferas, te desplazas mi espíritu con toda agilidad, y como un nadador que se extasía en las olas, alegremente surcas la inmensidad profunda, voluptuosidad indecible y viril. Escápate muy lejos de estos mórbidos mi miasmas, sube a purificarte al aire superior, y apura, como un noble y divino licor, la luz clara que inunda los límpidos espacios detrás de los hastíos y los hondos pesares que abruman con su peso la neb neblinosa vida feliz aquel que puede con brioso aleteo lanzarse hacia los campos luminosos y calmos aquel cuyas ideas, cual si fueran alondras, levantan hacia el cielo matutino su vuelo que plan planea sobre todo y sabe sin esfuerzo la lengua de las flores y de las cosas mudas
16: my town with a little drop of poison nobody knows they're lining up to go insane i'm all alone i smoke my friends down to the filter But I feel much cleaner After it rains And she left In the fall. That's a picture on the wall She always had that little drop Of poison Did the devil Make the world a God was sleeping You'll never get a wish From a bone Another wrong goodbye And a hundred sails That deep blue sky Is my home And she left in the fall a picture on the wall, she always had that little drop of poison. The rat always knows when he's in with wheels.
2: Del día. Con el fin de revalorar a los compositores mexicanos, sobre todo los que han escrito ópera la Fundación Arte contra la Violencia y la Escuela Superior de Música Fausto Aguirre del Instituto García de Cisneros de Cholula, crea un diplomado que analizará la evolución de la ópera mexicana.
1: Y es que los músicos mexicanos dedicados a la ópera han sido poco valorados en el país. Dicha situación los ha obligado a estrenar sus obras primero en el extranjero, ya que en México no hay espacios de expresión suficientes y se deben enfrentar al prejuicio de que el público solamente busca un repertorio del siglo XIX.
2: Sí, este diplomado en su módulo tercero, el módulo tres, se realizará de forma virtual. Del 26 de abril próximo al 8 de mayo, con el tema de la ópera institucional y el siglo XXI, entre los que participan, eh, los participantes son pues, destacados docentes, compositoras, compositores mexicanos, directores y directoras de orquesta y musicólogos verdaderamente expertos.
12: Sí, pues una
1: de las figuras destacadas en la creación de óperas en español al repertorio internacional musical fue Daniel Catán, músico, compositor y profesor mexicano que murió el 8 de abril de 2011.
2: Sí, vamos a conversar eh, sobre el estatus de la ópera en México y la figura de Daniel Catán. Están ya en, en, entre nosotros, María Cazaraba, ella es cantante de ópera, tiene un espacio muy muy privilegiado de difusión y de y, y de ejercicio de, este, de reflexión sobre la ópera. María, bienvenida, gracias por estar aquí. Hola,
1: buen día, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, María. Bienvenida. También por mi parte yo presento y saludo esta mañana a Enid Negrete, crítica e investigadora de ópera, que también nos acompaña en esta charla. Enid, muchas gracias por estar. Bienvenida. Buenos días.
15: Buenos días en México. Buenas tardes en Barcelona. Muchas gracias por la invitación.
1: Buenas tardes. Muchas
2: gracias a las dos. Eh, eh, el fin de semana hicieron un, un verdadero encuentro de eh, grandes figuras de la ópera interpretando grandes obras de Daniel Catán. Eh, Daniel Catán no ha dejado de estar presente entre nosotros, eh, Nid en Negrete. ¿Cómo, eh, eh, cómo, ¿Cómo se observa desde el escenario, desde el mirador en el que tú estás colocada hoy?
15: Bueno, Daniel Catán es una figura central para los cambios de estilo en la ópera en español, no solo la ópera en México. Eh, gracias a él se abrió la ópera en español pa para las casas de ópera de Estados Unidos y su figura ha sido pues realmente una punta de lanza para todos nuestros compositores, algunos de ellos que ya han estrenado en Estados Unidos antes que en México. Eh, por otro lado, pues su obra esperemos que no solo esté con nosotros cuando sean este tipo de aniversarios, sino siempre, porque son obras eh, que van a la raíz de nuestra literatura y de nuestro arte en general.
2: Uh -huh. María, tú has sido, eres una, eres una gran soprano, eres una, uno de nuestros grandes representantes de la música mexicana eh, en el mundo y al mismo tiempo eres un artista dúctil, un artista que sabe encontrarse con los eh, directores y, y, y también influirlos, que es algo verdaderamente extraordinario tal vez de nuestro arte contemporáneo. Cuéntanos un poco tu experiencia en torno a la obra de Catán y ahora en este trabajo que has realizado con, con, en conjunto con Edine Grete, ¿cómo, ¿cómo observan la ópera en un periodo tan difícil de pandemia para los teatros cerrados con muchas restricciones?
17: Bueno, para mí realmente ha sido un privilegio poder cantar, poder conocer a fondo la música de Daniel Catán. Yo creo que, como bien dice la doctora Enid Negrete, es un parteaguas para los cantantes eh, eh, que, que, él es, que, que él haya escrito ópera en español. Yo creo que ha sido un, un antes y un después en la música y también ha posicionado muy en alto a nuestro país. Eh, debo decir que, por ejemplo, la, la ópera Flores en el Amazonas, que, que fue la, la obra que yo interpreté de Daniel Catán, es una de las piezas más hermosas, es un tesoro musical, y yo creo que debe ser conocido en todo el mundo, gracias al apoyo de figuras como Plácido Domingo, que han llevado a cabo en Washington Ópera, en Los Ángeles Ópera, y a mí me ha dado muchísima alegría ver que, que también pues se pudo montar en en aquel entonces de unos cuatro años en la Ciudad de México, eh, bajo la dirección de, de del maestro Rodrigo Macías, que también es un un director que apoya mucho eh, siempre la, la música mexicana. Ahora sí que hoy, pasando al tema de la pandemia, pues efectivamente es muy difícil lidiar contra esta situación, evidentemente... Todo el mundo hemos sido afectados, pero especialmente las personas que nos dedicamos a las artes, a los espacios eh, escénicos, ¿no? Entonces, no queda más que reinventarnos en esta situación y esperar a que este tiempo pase, que en algún momento deberá pasar. Eso sí, ya veo un poco más la luz en ese sentido de que poco a poco se empiezan a reabrir los espacios culturales y ojalá que sea así ya a inicios del 2022.
1: Uh -huh. Enid Negrete, doctor Enid Negrete, eh, coméntanos por favor sobre el diseño de este diplomado de ópera mexicana que, bueno, el módulo 3 que está por arrancar a finales de abril, 26 de abril y corre hasta el 8 de mayo lleva por título la ópera institucional y el siglo XXI Coméntanos por favor los lineamientos, la manera y los puntos desde donde se proyecta este diplomado y sus temáticas
15: el diplomado tiene por objeto no solamente eh, reunir a los compositores y a, a los estudiosos del tema. La verdad es que quisiéramos que se difundiera en toda la población porque a final de cuentas estamos hablando de nuestro legado, de nuestra tradición antiquísima y hermosa de, que, de composición de la ópera en México eh, y de interpretación, por supuesto. La idea es que los jóvenes intérpretes tengan la posibilidad de estar en contacto con los grandes profesionales, con los compositores que han tenido una trayectoria eh, y además de eso difundir nuestro legado artístico en todos los ámbitos posibles. Quiero decirnos, algunos de nuestros integrantes en el diplomado son profesores de ciencias, son abogados, son gente que cree que realmente las artes no solamente están para ser disfrutadas por los artistas, sino también por todos los seres humanos que se van a formar de una manera más sensible y de una manera más completa, eh, y es por eso por lo que abrimos este este diplomado a todo el mundo. Pero lo que queremos, y las líneas de trabajo, son sobre todo reconocer a compositores que han sido olvidados de una manera muy injusta, como Carlos Jiménez Mabarak o como José F. Vázquez, que fue el creador de lo que ahora es la Facultad de Música de la UNAM, la Filarmónica de la UNAM y Radio UNAM. Y, evidentemente, también darle un parámetro ¿no? de conocimiento de nuestros nuevos valores en la composición, como Alfonso Molina, como Víctor Rasgado, y, por supuesto, hablar de nuestras compositoras, que también han sido muy olvidadas, entre ellas... Aquí en este diplomado va a estar Gabriela Ortiz trabajando una de sus obras más interesantes, Luciérnaga, una ópera escrita para soprano, es un monólogo eh, de una calidad de, extraordinaria y siempre dentro de la innovación de la creación operística.
1: Bueno, por aquí en el en nuestro chat de producción ya estamos eh, pues hablando del trabajo de Gabriela Ortiz que nos, que nos gusta mucho, eh, nuestra productora Frida Saldívar dice amo a Gabriela Ortiz, pues sí, es un trabajo de verdad excepcional eh, el, de, el de Gabriela Ortiz, pregunto también María, eh, ¿qué, ¿qué caracteriza a la ópera mexicana en el siglo actual? en un mundo además culturalmente conectado, donde esta idea de los nacionalismos pues se ha transformado y hemos eh, y nos, nos sumergimos cada vez más en una nación que contiene muchas naciones, que es eh, pluricultural, plurietnica, en fin, y además conectada globalmente. ¿Qué caracteriza la ópera actualmente en México? ¿La ópera mexicana en específico?
17: Sí. Yo creo que mucho se da gracias al realismo mágico. Hay muchas óperas que surgen a, tra a partir del realismo mágico y eso es tan este, una una corriente latinoamericana, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahí han surgido muchas óperas escritas y que de, to de, de todas formas no han sido todavía conocidas y esa ha sido nuestro nuestra meta a partir del Diplomado de Ópera Mexicana, poder dar a conocer al público... Eh, conocedor y no tan empapado de, de la música en general.
9: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Claro. Fíjense que
2: eh, eh, nosotros tenemos mucho tiempo ya en las artes eh, escénicas, asistiendo, participando de una manera periodística como periodistas, pero este diplomado me parece, pues me parece verdaderamente inédito porque tiene muchos niveles, hay una parte teórica y una parte práctica en el perfil de la de las personas que pueden participar, pues están ejecutantes, están cantantes, tiene la asesoría vocal de María cazaraba pero hay una hay una parte fundamental que para quien solo, solo participe, que puede ser el público en general, o, o periodistas, o estudiosos, o académicos, es una gran oportunidad de asistir a los procesos internos de la creación operística y de su reflexión al mismo tiempo. Cuéntanos un poco, Edith, porque tú, Edith, porque tú, desarrollaste, tú desarrollaste, tú diseñaste este, este trabajo, ¿cómo...? cómo dejar eh, que todo este gran, gran, gran gama de compositores y ejecutantes se dejen ver al desnudo, completamente visible todo este proceso. Cuéntanos un poco cómo lo diseñaste.
15: Bueno, yo partí de una idea, que era eh, cómo nos ven a los mexicanos, qué somos realmente los mexicanos. De, somos este eh, mundo de la telenovela que ha sido exportada por todo el mundo o somos eh, estas series de narcos, o cuál es la real eh, esencia de la cultura mexicana. Y después de estudiar nuestro patrimonio lírico, la verdad es que podemos darnos el lujo de pensar en México de otra forma. Podemos darnos el lujo de pensar en México como un país de creadores, y que a pesar de todos los vaivenes de su historia, de todos los problemas, eh, hemos demostrado que nuestra cultura sofisticada y milenaria siempre ha sido la única constante a lo largo de toda nuestra historia. Somos un país de creadores y de artistas, y creo sinceramente que nunca nos hemos visto como tal. Este diplomado lo que intenta es demostrar que tenemos más de 300 años haciendo ópera a la europea, eh, pero también buscando una raíz propia. Dando un punto de vista desde la nacionalidad mexicana, desde la nación mexicana, con toda su profundidad y diversidad. Tenemos óperas en lenguas originarias, tenemos óperas en italiano, en francés, tenemos óperas en todos los idiomas que, que no podíamos ni imaginar, tenemos historias increíbles contadas en la ópera, pero sobre todo creo yo que lo que no hemos visto es que la ópera habla de los seres humanos y nos enseña y nos promueve a entendernos y a estudiarnos. Y por eso es por lo que yo he querido hacer este diplomado gracias al apoyo de, de la Escuela Superior de Música Fausto de Andrés de Aguirre de Cholula, eh, uniendo a los grandes intérpretes como la maestra Cazaraba que está en esta entrevista, eh, uniendo a los compositores, uniendo a los directores de orquesta, incluso a algunos extranjeros como Melanie Mestres, que se ha dedicado a estudiar eh, compositores mexicanos y con ello tener una visión diferente de quiénes somos y no por diferente menos verdadera uh -huh. entendernos como un pueblo culto. Uh -huh.
13: María
2: eh, Cacharaba ¿Est esta, esta visión que tiene que dice eh, el, el, el Negrete... Eh, es puesta, puesta en escena realmente en este curso, porque finalmente lo que vas a, a mostrar también en este grupo de sesiones prácticas de estudio es cómo trabajaste Florencia en el Amazonas, eh, el trabajo vocal y diversas obras de, de Daniel Catán, pero eh, acabas de interpretar Florencia en el Amazonas, que es una de las obras más conocidas, más impactantes, el trabajo, eh, eh, el trabajo de dirección y musical, Siempre es una atención para para la soprano. ¿Cómo se juega esta esta práctica? Un, cuéntanos un poco qué es Florencia en el Amazonas y cómo se trabaja vocalmente la ópera en un en un curso como este.
17: Florencia en el Amazonas es uno de los roles más eh, difíciles que puede abordar una soprano. Hay, si le preguntas a a diversas sopranos que la
9: que
17: hemos cantado, muchas te dirán algunas que es sencilla, otras que te dirán que es una pieza sumamente eh, incómoda vocalmente, otras que se asemeja a los roles cucinianos eh, en la manera de haber sido escrita, ¿no? Yo, en lo personal, eh, considero que son tres áreas preciosas escritas para soprano, cada una tiene un sello particular. Yo, yo lo. Eh, compararía un poquito en la complejidad de, de ser escrita como un, una tosca en Puccini o una incluso una traviata en el sentido de que se requieren a veces tres tipos de voz diferente, eh, de color, de peso eh, vocal en, en la Florencia y justamente eso es lo que yo voy a trabajar con las chicas que estén en el diplomado porque hay una manera muy específica de abordar cada pieza. Entonces, también mucho eh, trabajo también de la palabra, las, las intenciones, los colores, los matices, todo eso que te ayuda a formar ya un rol completo, pero a profundidad y no solamente superficial. Pero bueno, al final eso es, un, es una manera de trabajar no solo la ópera eh, esta de Florencia, sino es una general en la ópera, como se tiene que trabajar un rol para que realmente ya el cuerpo y tu voz lo sientan, lo vivan y lo puedan transmitir al público. Uh
1: -huh. Doctora Enid Negrete, sabemos que te tienes que retirar, si no es así, pues corrígeme, pero vamos entonces, si es así, con, una, con, una, con un comentario de cierre, un comentario de cierre invitando a asistir a este diplomado y con esta reflexión sobre qué hacer para ampliar los públicos y dirigirlos hacia la ópera mexicana.
15: Bueno, no tengo que retirarme, pero ah, sí que me gustaría invitar eh, a todo el mundo a conocer... Eh, la realidad de nuestra cultura, no solamente lo que nos han dicho que es nuestra cultura, sino ver cómo nuestros artistas, cómo todos nuestros creadores, son las personas que nunca nos han decepcionado. Nuestro país puede decepcionarnos en muchas cosas, pero no en su arte ni en su cultura. Y por eso es por lo que yo invito a todo el mundo a este diplomado, a oír a nuestros cantantes, a escuchar a nuestros compositores, a entender nuestro legado para que se reconcilian con la sensación de tener un país que ha estado entre los más grandes de la historia de la cultura universal.
1: Bueno, pues nos, nos quedamos entonces eh, contigo. Es una buena noticia. Teníamos el entendido de que no, pero afortunadamente puedes acompañarnos y continuar en esta charla con María Cazaraba. Eh, ya nos comentaba sobre la dificultad técnica de interpretar Florencia en el Amazonas y, y siguiendo que este, no con este hilo, maestra María, ¿qué, qué, qué figura eh, significa? ¿Cuál es en esta figura central, digamos, que hemos estado eh, abordando en la charla? De Daniel Catán, ¿qué significa, ¿qué significa su obra? ¿Qué significa su composición operística en el repertorio mexicano actualmente?
17: Pues yo creo que
1: la música de Daniel Catán
17: le dio un valor muy grande a México Le dio un segundo aire a la ópera mexicana eh, Le dio muchísima presencia en el mundo Y que voces como Plácido Domingo, Nancy Fabiola Herrera, Metosoprano Española eh, hayan interpretado estos papeles yo creo que dice mucho y yo creo que hay que continuar con este legado para que no se muera eh, yo creo que es muy importante seguir, insisto eh, dando a conocer su música pero más que nada también en México, porque muchas veces eh, se, se dan a conocer muchísimo en el extranjero, pero en nuestro propio país no le damos el ruido que merece y el
2: posicionamiento que merece también. Sí, vamos a vamos a escuchar música, vamos a escuchar eh, una, un, un ejemplo de este de este gran trabajo. Vamos a escuchar la hija de Rapacini, que el área que corresponde a Beatriz, que es el acto uno eh, de esta obra de Daniel Catán, eh, de la hija de Rapacini, es una obra de Octavio Paz, así que vamos a verlo. ¿Qué cosa es? es, es la, es la eh, esta, Este libreto es de Juan Tobar. Eh, cuéntanos, eh, Enid, eh, ¿qué escuchamos? ¿Qué, ¿Por qué es importante esta ópera esta con un texto tan canónico en nuestra literatura?
15: Bueno, el libreto de Juan Tobar está basado en un trabajo de Octavio Paz y evidentemente estamos frente a un gran texto y a una gran partitura como pudimos escuchar, pudimos escuchar todas estas texturas orquestales que logra Catán, y este uso de la voz eh, canonírico, ¿no? podríamos decir, eh, que es como siempre él va a retratar, es como el inicio de su lenguaje personal, no el trabajo de su lenguaje personal. La hija de Rapaccini fue una coproducción entre el Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, y el Instituto Nacional de Bellas Artes en los años 90. Y realmente eh, creo que la producción estuvo muy por debajo de una partitura eh, que ya se mostraba como una obra de grandes dimensiones en todos los ámbitos. Y bueno, como pudimos escuchar también, la línea vocal es una línea muy pura, es una línea que eh, sobre todo trata de retratar lo humano, no la parte más humana.
2: Uh -huh. Es Encarnación Vázquez, ¿verdad? Así es Encarnación Vázquez. María Cacharaba, eh, tú eres una mujer muy joven y, y, y además que eres una mujer polifacética, tienes muchas, muchas vertientes. Justamente hay que decir que el próximo 17 de abril vas a estar en el Festival de Jazz Polanco. Eres una mujer con muchos registros. ¿Qué significa en, 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 en medio de este curso que ha preparado Enid Negrete eh, colocarte? Pues en medio de la tradición, reconocer a tus, a, a tus pares, pero también a tus maestros. Encarnación pues, es una de las grandes maestras de Carreción ¿Cómo, Vázquez, ¿cómo se sitúa una joven soprano como tú en este contexto de una ópera tan robusta como la mexicana?
17: Pues la verdad para mí es un, un privilegio poder trabajar eh, con, con las voces que definitivamente son las que marcaron mi, mi vida desde mi infancia, ¿no? Hay muchas voces como precisamente Encarnación Vázquez, María Luisa Tamés, este, Olivia Gorra Género Zulbarán, ¿no? por nombrar solo algunos canos, eh, es un privilegio también pues, poder estar trabajando eh, de la mano de muchos personajes como ellos y más aún, pues, trabajar al lado de la doctora Nick Negrete es un, es un honor, que eh, este va a ser el tercer módulo que colaboró con, con ella y siempre con un gran éxito, rotundo éxito y creo que cada vez vamos haciendo más grande eh esa, ese gusto por la plan mexicana. Uh
1: -huh. Doctora Enid Negrete, ¿ dónde dónde está? la actualidad, particularmente en las temáticas, en las temáticas que se abordan en la composición operística mexicana actualmente, eh, de qué está hecha esa actualidad, cuáles son esos hilos que se van tejiendo respecto a las temáticas, y también un poco sobre los números, que aunque puede ser chocante, nos puede dar también una orientación o un norte de cómo estamos hablando de números en los niveles de la producción operística en México.
15: Bueno, la producción operística en México está en una de sus mejores etapas. Estamos hablando de que en los últimos 30 años se han escrito en México tantas óperas como en todo el siglo XIX. Eh, además de esto, eh, la verdad es que la temática, de nuevo, lo repito, se, se centra en nosotros. Tenemos compositores como Alfonso Molina, que aborda temas sociales como la inmigración ilegal, eh, tenemos eh, compositores como Víctor Rasgado, que también le preocupan los temas sociales, pero que incluso se va a leyendas no, antiguas, eh, como la del Coyote y el Conejo, eh, que es una leyenda oaxaqueña. Tenemos a gente como Gabriel Parellón, que trata de rescatar eh, todos los antecedentes escénico-musicales de las culturas originarias o como Gabriela Ortiz, que también trabaja sobre problemas sociales y sobre la repercusión en las mujeres, eh, como, como el caso de Solamente la Verdad, o esta luciérnaga, que es una historia extraordinaria. En fin, creo que tenemos un enorme prisma de, de temas tratados, pero debemos decir que el tema social, el tema de la, de la problemática social en México, es uno de los más tocados por nuestros compositores. Eh, y esto es, es una cosa muy lógica, porque estamos viendo una serie de problemáticas sociales muy graves en México y evidentemente los artistas van a, a abordarlos y a tratar de dar un punto de vista eh, porque es lo que tenemos que resolver. no Sinceramente yo no creo que el tejido social mexicano Ah, pues tan apaleado por la violencia, tan apaleado por tanta eh, inmigración eh, y problemática social, vaya a poder reestructurarse sin las artes. La verdad es que creo que es la tradición artística la que nos va a regresar el, el tejido social que México necesita para eh, volver a crecer.
1: Qué interesante. Maestra María Cazzarava, sobre, bueno, en estos momentos de pandemia aquí hemos entrevistado y han desfilado una gran cantidad de creadores artísticos de todo tipo de escena y de todo tipo de técnicas eh, en fin, un gran panorama que se ve afectado como todos lo estamos pero particularmente desde la cultura con estos momentos de encierro donde los recintos pues permanecen así permanecen cerrados y es particularmente difícil y adverso para los intérpretes de ópera eh, este momento de la pandemia todos tenemos hoy puestos un cubrebocas eh, y, y una sana distancia ¿Cómo ha resultado esta cuestión para el desarrollo de la interpretación operística? ¿Cómo, ¿Qué nos puedes eh, comentar al respecto, Maestra María?
17: Bueno, pues ciertamente fue, ha sido un año desde el pasado muy difícil para todas las artes y efectivamente reactivar todo ha sido muy difícil pero eh, insisto, ya poco a poco se va abriendo todo y durante este año, pues a mí en lo personal eh, me ayudó mucho a descubrir otros, otros caminos también muy interesantes y que a mí me apasiona como es la enseñanza y yo creo que eso es lo que hacía falta en México un este gente que estamos en activo que ayuden a los jóvenes cantantes
9: a, a
17: prepararse, ¿no? Eh, para, digamos, que puedan realmente eh, saber cómo cómo vivir de, de este oficio que es maravilloso, cómo cómo cantar, cómo cómo pararse en un escenario, ¿no? Que no es tan sencillo. Yo creo que todos los maestros maestras que estamos activos eh, en en canto es muy enriquecedor para las jóvenes promesas del canto operístico que pues, además es una de las potencias más
9: fuertes que tenemos en México. Uh -huh. Uh
2: -huh. Es muy, es, es, muy fuerte en ir escucharte decir que bueno no, no estuvo Aleja de eh, a, a a este la producción estuvo a la altura porque bueno finalmente eh, el gran esfuerzo de, de sobre todo el festival del centro histórico ¿no? Yo, no, yo recuerdo los tiempos en el que una gran promotora artística como Maribés Villalobos estuvo al frente empujando todas estas. Venía de, venía de un trabajo muy intenso con Eduardo Matac también, que fue un gran, un gran impulsor de, de, de la música mexicana, no solo en México, sino en el, en el extranjero. ¿Cómo, ¿Cómo es posible en este, en este momento de hacer producciones eh, que no estén totalmente sostenidas por parte del Estado o por parte de esta gran producción. Yo recuerdo los esfuerzos en aquel momento de Francesca Saldívar, que hacía el Festival Centro Histórico, por conseguir entre la gente que estaba a su lado, fundamentalmente, no sé, el dueño de Banamex, por ejemplo, el dueño de Colgate, toda, toda esta, todas estas marcas que compraban funciones, pagaban boletos de avión para que los artistas estuvieran, estuvo este Rostropovich con nosotros en México. Todo este esfuerzo es posible sin el Estado, es posible que desarrollar un trabajo operístico independiente, eso es posible?
15: Bueno, eso es lo que se ha hecho en los últimos años. Uh -huh. La verdad es que el Palacio de Bellas Artes no ha sido quien ha comisionado ni quien ha producido la mayor parte de las no, óperas de es estreno de los últimos veinte años.
9: 20
15: años. Eh, de hecho, la última comisión que se conoce, o okay, de la que yo tengo memoria, fue precisamente la hija de Rapacchini, uh -huh. y esto les estoy hablando de principios de los años 90 sí. En realidad, no ha habido comisiones por parte de, de LIMBA. En todo caso, la verdad es que el FONCA y otros tipos de convocatorias de apoyo, como la Fundación BBVA o este Bancomer. Eh, o incluso Banamex o otros tipos de, de apoyos pues más privados digamos son los que han logrado que se hagan óperas mexicanas de hecho podríamos decir que algunas de estas óperas han sido producidas por otros países no como el caso de Solamente la verdad que fue producida por Filadelfia eh, en fin eh, creo que lo que tenemos que entender también es que la ópera es una necesidad social entonces, en el momento en que una institución no puede eh, cumplir con esta labor social, evidentemente los artistas van a encontrar formas de producción. Porque el arte eh, no es una cuestión institucional, ni es una cuestión de partido, ni es una cuestión de política. Es una cuestión de los artistas y de quienes disfrutan ese arte. Por lo tanto, eh, sí que se van a encontrar diferentes formas de financiación, y aunque es cierto que... Eh, no vamos a tener las eh, pues grandes óperas ¿no? de montones de personas de coro, de una comparsería gigante, de una orquesta enorme. Esto no significa que no vayan a ser óperas importantes o creativas o propositivas o innovadoras. Entonces, en el siglo XXI, la verdad es que la mayor parte de la producción operística mexicana no ha sido dentro del Palacio de Bellas Artes. Ha sido fuera con otras organizaciones y con otras instituciones, incluida la Universidad Autónoma, incluidos el Centro Nacional de las Artes, en fin, otras organizaciones también gubernamentales, ciertamente, pero que no participan como productoras totales, sino parciales, y que de alguna u otra manera están este, fomentando un, un trabajo personal. Esto tiene muchas desventajas, evidentemente, de pronto vemos a los a los compositores, después de haber compuesto una ópera, que es un trabajo gigantesco, teniendo que sacar dinero hasta de su propia bolsa para poder eh, producir sus obras, eh, y evidentemente no siempre con los resultados que ellos hubieran querido precisamente por ello. Y al mismo tiempo también ah. la posibilidad de que su obra no solamente sea conocida por el público así al Palacio de Bellas Artes, sino que realmente llegue a una cantidad mayor de, de espectadores e incluso ni siquiera dentro de la Ciudad de México, sino fuera en algunos de los estados, ¿no? Entonces, eh, por esto es por lo que también hemos tenido a muchos de nuestros compositores eh, pues estrenando en Estados Unidos antes que en México O estrenando en otros países antes que en nuestro país Y esto pues es realmente un problema Porque somos nosotros los que perdemos Somos sí. nosotros los que no tenemos nuestro legado con nosotros ¿no? Sí. Eh, pero bueno, evidentemente estas son las cosas Los retos a los que se enfrenta la ópera de nuestros días
2: Sí. Muchas gracias, Enid, por decir, Enid Negrete, por decir todo esto. Es muy emocionante este módulo 3, porque además lo que tú decías al principio, vamos a tener la oportunidad de ver esta gran diversidad cuando Melanie Mestres eh, ponga este, este trabajo de José F. Vázquez y también ver a Fernando Lozano, que es una enorme potencia, un enorme director mexicano poniendo en la misa de seis de Carlos Jiménez Mavara con mesos sopranos, contraltos, barítonos, sopranos, tenores, y luego ver también el trabajo de rasgado más ligero en términos de personal, sopranos, ligeras, barítonos y tenores con El Conejo y el Coyote, que también fue una obra maravillosa. Y La Luciérnaga, muy reciente eh, estrenada aquí en la UNAM de Gabriela Ortiz, eh, con eh, Sopranos, que trabajé en La Luciérnaga. Aquí, María... ¿Cómo, qué significa estar, tú has estado, no has estado en la ciudad de México como un centro de trabajo, sino que vienes como eh, muchos de nuestros grandes intérpretes de, de fuera? ¿Qué significa estar, eh, no, no estar en el centro de las decisiones, en la capital del país? ¿Qué significa como mujer, como artista, tener que ver eh, desde lejos la, este, este festín que siempre se ha considerado que es el centro de la, del país?
17: Yo creo que es muy importante eh, que todo todo México realmente apueste por la ópera, por la música, por las artes. No todo se puede centralizar en, en la Ciudad de México. E insisto, como dice bien la doctora Nick, sí quiero mencionar que es muy triste ver cómo todo nuestro legado operístico, y nada más me enfoco a la ópera porque es nuestra, nuestra rama, eh, siempre se se presenta en otros lados pero no en México y cuando se deja presentar en México es meramente, prácticamente en la Ciudad de México y no más, entonces yo creo que hay que descentralizar esta situación y apostar por la cultura porque realmente sin ella no hay no 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 hay un no se deja un legado importante saben. y eso que hay muchísimo que cantar, muchísimo que dar, muchísimo que escuchar muchísimo que crear y por apoyar a todos los jóvenes compositores
15: también que vienen adelante. Pues okay. es fundamental
1: estos mensajes okay. con los que ya vamos cerrando. Eh, María Katsaraba, okay. gracias, gracias por, esta, por esto, por este cierre. Voy hacia lo último, Enid Negrete, doctora, para poder eh, invitar a la audiencia a que se sume a estos espacios, a que asista si tienen este interés o si surge este interés y ojalá si sea a partir de esta charla también al diplomado de ópera mexicana que está en este tercer módulo muy interesante, la ópera institucional y el siglo XXI. ¿Qué conocimientos previos, vamos vamos a hablar un poquito eh, también de esa cuestión hacia el final, qué, qué conocimientos previos requerimos para eh, estar en un diplomado de este tipo en IT Negrete?
15: Ninguno. No necesitan ningún conocimiento previo. Pueden acercarse desde el nivel teórico, desde el nivel eh, de ser un estudiante de canto, de cualquier nivel desde ser un instrumentista, eh, nosotros no solicitamos ningún tipo de requerimiento académico previo, eh, precisamente por esto, porque es mi idea que todo el mundo tenga acceso al conocimiento de su legado. Y lo único que tienen que hacer es registrarse en la página web de la Escuela Superior de Música Fausto de Andrés de Aguirre del Instituto Cisneros de Cholula, Inscribirse, registrarse y, lo ten, y, y decidir en qué en qué de todas estas áreas que hemos hablado Con qué obra quieren trabajar O si quieren empezar a estudiar eh, música contemporánea con alguna de nuestras profesoras de iniciación Que también les puede ayudar con problemas vocales O si quieren trabajar uno de los pro, eh, papeles de Florencia en el Amazonas con la maestra cazaraba o si quieren directamente trabajar con alguno de nuestros compositores. Allí pueden hacer de todo y pueden, y pueden um, desarrollar todas las aptitudes que quieran, escribir artículos al respecto, crónicas, críticas, etcétera Entonces, eh, realmente es un diplomado abierto para todo el mundo y eh, lo que queremos es que vengan a pensar en México de otra manera.
9: Uh -huh.
2: pues muchísimas gracias muchísimas gracias a las a las dos eh, eh, Enid Negrete doctora Enid Negrete crítica e investigadora por tu claridad por tu honestidad, por tu valentía para decir todas estas cosas y por la energía para diseñar y convocar a todos estos creadores, muchas gracias por haberte dado el tiempo de estar entre nosotros buenas, buenas tardes en Barcelona
15: muchísimas gracias a ustedes Gracias, y muchas gracias por ayudarnos a difundir este trabajo.
2: Muchas gracias, María cazaraba Muchas gracias, gran soprano. Te vamos a, te vamos a escuchar el 17 y el 18 de abril en el festival de Jazz Polanco. Vas a estar en México. Bueno, no sé cómo lo van a hacer en realidad, pero pues te vamos a tener la oportunidad de escuchar otra de tus facetas. Muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
6: Muchísimas gracias.
1: Ha sido un placer. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ambas por esta charla. Queda eh, pues, hecha la invitación a este diplomado de ópera mexicana, su tercer módulo, la ópera institucional y el siglo XXI, que corre del 29 de abril al 8 de mayo. Ahí están ya todas las referencias. Las coordenadas, si ustedes se animan, bueno, pues ahí está este espacio que hay que aprovechar. Nos vamos a despedir ya de esta, de esta emisión. Les invitamos a permanecer aquí en Radio UNAM. Nos despedimos también de la semana y el próximo lunes nos, nos volvemos a encontrar. Vamos con una complacencia musical. Esto que ya está sonando a cargo de Luis Eduardo Aute. Tríptico de luces y sombras, una petición para Martelena Valencia, que nos saluda desde Facebook. Eh, qué gusto poder eh, saludarte a ti también, Martelena, como cada mañana. Vámonos ya, querido Miguel Ángel. Gracias. Vámonos ya.
2: Esto fue el primer
1: movimiento. El mundo desde la universidad.